0: Organiser, participer aux manifestations, discuter des tactiques tactique, tactique, essentielles dans quelques moments, maintenir une cantine presque chaque jour, faire des débats, des fêtes, obtenir de l'argent, faire, faire l'atelier de vélo plus connu et gratuit de la ville. Enfin, un park mouvement a compris le bénéfice d'avoir des infrastructures minimes et des capacités collectives pour prendre des positions. C'est bien la relation entre théorie et pratique que nous redécouvrons là-bas. Il faut dire, pour terminer ces points, qu'on fait ça d'une forme toujours plus pragmatique qu'idéologique. L'idée euh, suivante, euh, c'est qu'il n'y a pas une solution nationale pour la crise, car il n'y a pas un bon gouvernement, un bon parlement pour nos problèmes car il faut plutôt avoir un pays incontrôlable, sans gouvernement, qu'un gouvernement de gauche. Ce qu'il faut construire est une rue qui soit une force politique, émancipatrice et matérielle, en communication avec toutes les luttes du travail au chômage, des retraites à la misère, des collectifs aux syndicats dans un cadre de désobéissance générale. La troisième idée, c'est la périphérie européenne comme laboratoire politique et ça c'est le titre d'un texte que Ricardo a écrit en portugais non en anglais et après traduit au portugais publié sur le site Passa Palavra c'est un site portugais brésilien sur le site Roar magasin c'est un site hollandais hein, mm -hmm. en anglais euh, bon. et bien
1: euh, l'idée c'est très simple c'est que <coughs> On ne peut pas lire ces événements des de dernières années comme un, un ensemble de situations nationales, euh, donc la situation grecque, la situation portugaises, la situation enfin, espagnole, la situation italienne et tout ça, lesEtà, les situations slovénienne, mais euh, comme un processus de réorganisation euh, de la société, de l'économie, de la politique, de l'état même euh, et a été accéléré avec, accéléré avec la crise euh, cette accélération veut dire que le process a des racines plus antiques c'est un process qui a déjà commencé un peu plus arrière avec le, toute cette politique de l'austérité et toutes ces interventions euh, et l'arrivée de la Troïka euh, a connu une accélération très brusque, très vite euh, et que euh, on peut interpréter euh, les événements qu'on décrit dans notre texte euh, si bien que les événements <coughs> un peu d'appertout euh, comme un résultat de cette accélération et donc c'est ma tentative dans ce texte que Miguel a parlé et ma proposition ici c'est de lire la crise comme, surtout comme un moment d'ingénierie sociale euh, en, en, et lire le, la crise de la dette publique comme un instrument euh, de gouvernement et donc ce qu'on voit euh, émergir dans la périphérie de la zone euro c'est euh, je crois un nouveau régime de gouvernementalité qui est plus, adap à, adap à plus adapté, adapté. Plus adapté euh, à les besoins euh, de la capitale européenne pour une abstraction, mais je crois que tout le monde comprend ce que je, je veux dire dans ça. Donc, le, dans le cadre de la computation intercapitaliste euh, internationale, euh, il faut transformer la société européenne, passer les coûts de travail, les salaires, comprimer les salaires, changer le marché de travail. Euh, et pour faire ça, il faut aussi euh, beaucoup des autres opérations. Euh, que ce mesclant et euh, se combinant dans tout ce process. Donc, cette nou nouvelle régime de gouvernementalité qui émerge là, marqué par l'émergence d'une de de, vision technocratique sur la gestion du social et de la politique, euh, la destruction finale de ce que restait de la souveraineté euh, nationale, euh, le... je vais y mettre, euh, le, vide, hein. le vide. Le vide euh, de ce que reste de la démocratie comme régime de représentation, de contrat social, de contrat entre les élus et les électeurs et tout ça. Euh, donc tous ces processus-là, sa narrative, sa forme d'imaginer euh, la politique et la société, vient au Portugal et aussi à la Grèce, dans le pays euh, sous l'intervention. Tout ça, même comme écran, euh, même comme simulacre, euh, même comme... Euh, simulate, même comme euh, maisons euh, maison mais euh, mensonge. mensonge même comme ça il a été éliminé et, et, et raciné euh, ce que se dit maintenant au sud d'europe euh, dans ces pays de sous intervention c'est que il n'y a pas euh, alternative, que la démocratie a été suspendue que la souveraineté n'était n'est plus euh, n'était plus euh, et qu'il faut changer parce que jusqu'ici nous, euh, nous, euh, nous avons vissu au-delà de notre possibilité donc il faut réajuster, euh, voir, restructurer ce marché du travail, comprimer les salaires euh, et euh, ça vient accompagner euh, de toute une narrative sur la compétitivité de l'économie portugaise, de la flexibilité du marché du travail portugais, de la besoin que les portugais sont plus entrepreneurs croyant sur propre entreprise que pensant à soi-même comme des ressources humaines comme des capitales humaines et ils se devront valoriser euh, eux-mêmes ils doivent devront penser euh, comme des entreprises et donc ils se devront penser plus et plus comme marchandise marchandises pour ce travail euh, il y a aussi euh, pour faire toute cette opération une destruction très visible du marché interne, donc euh, la compression salariale euh, et la haute des euh, taxes euh, a comme résultat que beaucoup de petits et moyens entreprises et tout ça toute cette euh, échelle familière de l'entreprise le, que vient détruire euh, beaucoup de secteurs économiques que vivant du marché interne qui sont détruits euh, le, les œuvres publiques la construction euh, payée pour l'État les grands investissements publics sont été le moteur de la croissance économique de la finale des années 80 avec l'entrée de Portugal à la Communauté européenne euh, il y a une, une brusque fermeture 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 de tout ça euh, et donc tout ça ensemble créé les conditions de c'est ça la crise là donc la, la combinaison de tous ces processus là euh, avec la dette publique comme instrument D'explication, d'organisation, de restructuration comme mm. instrument de gouvernement mm. et euh, l'élimination de la souveraineté. souveraineté, 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 souveraineté. 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 Et donc l'émergence de ce nouvel régime de gouvernementalité qui n'est pas un régime de gouvernementalité nationale. Bien sûr, c'est euh, euh, un laboratoire. Euh, puis se va étendre euh, euh, à l'ensemble de la zone euro. Et par ça, je veux dire que tous les mécanismes disciplinaires, bah, la police, bien sûr, mais pas seulement la police, euh, aussi cette euh, normalisation de la surveillance, que n'était pas une chose euh, si gros au Portugal comme dans les autres pays, et que maintenant s'expande euh, très vite. Euh, le code pénal. Euh, que va changer pour, euh, pour criminaliser les pauvres bien sûr, ce sont toutes les choses familières à tout ce qui sont ici mais c'est l'accélération brusque qu'on intéresse ici comprendre parce que évidemment, le, en général l'État et le capital font une gestion stratégique de toute cette transformation euh, qui doit tenir en compte aussi euh, le, la nécessité de créer la paix sociale la paix sociale, la paix sociale. Paix sociale. Paix sociale. Euh, ce qui arrive au Portugal, c'est ce arri euh, que la passe sociale n'est pas la, la préoccupation fondamentale. Et, euh, la préoccupation, c'est de très, très vite, très euh, rapidement de créer cette régime disciplinaire euh, et de l'imposer sur l'ensemble de le social, sur l'ensemble de le territoire euh, et surtout, évidemment, sur les classes dangereuses. donc les immigrants et son fils, surtout sur les jeunes. Euh, la secondième génération d'immigrants qui sont à la fin des habitants de Lisbonne de Porto, de Stubo comme tous les autres parce qu'ils sont nés là mais qu'ils sont euh, toujours comme euh, séparés, sécraqués et il y a cette catégorie-là des de jeunes de la partie problématique où, évidemment, la police va et tue avec toute l'impunité euh, et il y a un régime, une là euh, qui s'expande aussi à des autres zones de la cité euh, il avait déjà cette stat de mais maintenant il se élargit. C'est élargi. Hein. C est, c est élargit, euh, et va aussi euh, et, et se banalise, non Donc euh, en, dans, dans les, les lycées maintenant, bo, dans beaucoup de lycées, il y a le euh, de un, un détecteur de, de métal, de métal, qui c'est une chose que c'était un peu inimaginable. Euh, il y a dix ans, maintenant il y a un peu d'aperture. Il y a beaucoup euh, plus de ces mécanismes disciplinaires et une amplitude de la répression qui a été élargie. Donc, cette euh, code disciplinaire beaucoup plus musculée, beaucoup plus euh, forte. Puis, cette euh, façon de faire que le marché organise l'ensemble de la société et donc euh, euh, toutes ces valeurs de la République. Euh, sont pas jamais été si fortes comme narratif comme ici en France je crois euh, Ma euh, mais ils existent comme euh, les trois euh, que les gens ont et tout ça et l'État que et, est là pour aider les plus faibles les plus vieux les plus exposés à la barbarie du capitalisme <coughs> libéral maintenant il n'y a plus de ça donc c'est le marché qui l'organisent euh, la société tu n'as pas un, un, un travail un boulot c'est dommage mais c'est comme ça et, et il faut si tu es un jeune il faut que tu émigres si tu es un vieux il faut que tu et si tu es un malade il faut que tu morts aussi et c'est comme ça et tout avec une naturalité que, que c'est quelque chose de de nouvelle euh, là et puis cet phénomène de dépolitisation que c'est euh, de traiter tout ça de, de faire de tout ça des mécanismes naturels euh, de la vie et de faire de la politique de d'intervention contre ça Quelle forme de résistance contre ça quelques forme de pensée alternative Soit même la sortie de l'euro, une de ces choses euh, comme là, euh, de dire de tout ça que c'est impossible. C'est pas possible. C'est c'est pas possible. Il, il est un peu euh, plus vite euh, interdit interdit de discuter euh, quelque chose que c'est pas ce qui existe. Ce qui existe c'est le euh, naturel. Il y a une formule du Premier ministre portugais qui c'est euh, maintenant on a déjà euh, fait quelques ajustements on vive maintenant euh, dans notre possibilité, donc pas euh, plus euh, au-delà voilà. de notre possibilité et ça c'est et cette expression, je crois que c'est suggestif je crois que qu qu je crois pas que c'était qu qu Pedro Pascual, le Premier ministre à l'inventer. je crois qu'il a euh, apprenu de quelqu'un un peu plus intelligent, que ça c'est le nouvel normal. Euh, donc, toute cette forme de beaucoup plus police dans la rue, beaucoup... Euh, cette idée-là qu'il y a des manifestations qui sont interdites, par exemple, que c'est une chose, c'est la constitution portugaise est très claire qu'il n'y a pas la possibilité d'interdire des manifestations, mais cette formule-là, non, non, vous êtes dans une manifestation interdite. Et, et toutes ces formes-là, <coughs> on peut extra-légal, extra-constitutionnel euh, sont le nouvel normal. Donc, restructuration sociale, beaucoup plus mécanismes disciplinaires, mécanismes disciplinaires beaucoup plus agressifs, beaucoup plus intensifs dans sa euh, pénétration dans la sociale, et euh, cette banalisation de la... dis that, euh, Inégalité. inégalité hein. de la banalisation de l'inégalité, euh, <rire> bien sûr, il y a eu toujours ça c'est la force l'ampleur <coughs> euh, et la façon comme ils dominent maintenant <coughs> tous les euh, de, de, de l'espace public, public, les discours politiques dans le parlement, les discours euh, dans les médias, la, la façon comme tout ça euh, ça euh, diffusé ça
2: circule, ça
1: se ça, diffuse ça, mmh. ça, ça, ça se diffuse, je crois que c'est nouvelle et je crois euh, ça explique euh, l'ampleur quand que les Russes ont été invalides euh, par des ma grosses manifestations. Je crois qu'il y a une cessation de mal-être. Euh, C'est euh, l'ensemble de tout ça donc, plus police, plus répression, euh, plus inégalité. Ces discours très agressifs de la bourgeoisie portugaise. Il y a beaucoup de banquiers, qui que viennent à la télé et disent non, mais les Portugais ils doivent devant travailler plus. Ils doivent faire euh, être plus compétitive et tout ça. Donc cette euh, manquance de... de, de c'est cette manque de honte. cette manque de honte euh, complète euh, ex et qui accompagne tous ces process d'ingénierie de, de sociale, de restauration, euh, je crois que c'est quelque chose euh, dans son implore de nouvelles et je crois qu'explique euh, cette euh, dynamique dans la route. Euh, il faut dire que les manifestations au Portugal, la scène, la situation ce n'est pas si explosif, il n'y a pas jamais été si explosif dans, dans ces conflits de socialité comme la Grèce ou même la Spagne mais pour ce que les gens étions habitués donc, pour ce qui était le normal euh, il y a aussi une nouvelle normale dans la route, euh, que c'est la possibilité que des choses broulantes que la police vient euh, attaquer, euh, que le parlement vient euh, mettre en ciel, euh, Cerc cercler. encerclé, euh, encerclé, euh, encerclé euh, que les gens euh, tentent de, donc cette idée que les manifestations sont pas, euh, Qu'on sait, on sait pas quand une manifestation commence, comment elle va terminer, ça c'est nouvelle, parce que jusqu'ici, euh, quand on essaie de faire quelque chose un peu plus radical, il était, il était très facile de nous isoler. Euh, soit pour un service d'ordre des de syndicats ou du Parti communiste directement, soit par la police euh, et après quelques années dans, dans, dès le 2011 jusqu'à l'année dernière ça n'était pas si facile et même maintenant euh, que les manifestations sont euh, devenues plus faibles, moins nombreuses, ce processus-là de, de Criminalisation d'une part du mouvement, ce n'est pas plus si facile comme elle était euh, jusqu'à un moment de, que la crise a, a commencé. Et je crois bien que la, la périphérie de la zone euro sera, est le place où, où le capital essaie de, de faire cette expérimentation d'accélération euh, de, de cette ingénierie sociale, de cette restructuration de la société, de la politique et de l'État et de liquidation de la. Euh, souveraineté et de l'espace public, évidemment sans le dire, euh, euh, sans assumer, sans assumer, sans le euh, moment, donnant beaucoup de signaux, euh, des signaux, euh, que ça c'est le projet, et je crois que si cette processus est réussi, s'il a le succès, euh, sera <coughs> dans les prochaines <coughs> dix années euh, tout le jeu sera d'étendre <coughs> ces processus à le centre de la zone euro, à les autres pays de la zone euro. Euh, je crois que c'est un processus euh, avec beaucoup d'accidents et des rythmes, et des discontinuités et des contradictions. Donc je ne sais pas, ce n'est pas facile de prévoir où est que, euh, il va qu'il Il va quand quand arrive arriver en <rire> euh, <rire> France ou à quel pays. Mais je crois que ça sera la tendance forte de la prochaine année, d'étendre Le, les conditions de la périphérie à l'ancienne de la zone euro. Et donc tout ce qu'on voit là-bas, euh, ce n'est qu'une une expérimentation, un laboratoire que prépare, euh, prépare euh, euh, une nouvelle Europe. Hein concrètement, euh, il y a toutes les euh, interligations et connexions euh, et donc euh, il fait partie de ce processus de récomposition, de récomposition euh, du capital à l'échelle mondiale mais qu'en Europe c'est accéléré parce que je crois bien que l'Europe <coughs> a perdu un peu la, 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 la course la course euh, dans la compétition intercapitaliste et donc le processus est un peu plus agressif ici que dans quelques autres zones centrales du capitalisme mais je crois que c'est ça donc pas le cas portugais, pas le cas grec euh, mais seulement différentes vélocités du même processus euh, qui va euh, se va euh, attendre euh, à, à toute l'Europe et donc euh, je, je suis très sûr que beaucoup de choses que j'ai dit sont familières aussi ici à France et que vous, vous me pouvez dire, ah non, mais on, on sait que ça fait euh, ici. C'est la vélocité et aussi cet horizon de restauration totale que je crois que dans ces pays-là, avec la crise de la dette publique, les, les bourgeoisies locales et aussi euh, dans sa articulation avec tous les autres euh, intérêts et tous les autres États et institutions européennes même, comme euh, la, la Banque Centrale Européenne, je crois qu'ils ont trouvé les conditions de le faire accélérer et ça l'expérimentation va avoir un impact très gros, très grand sur le restaurant. C'est ça, je suis un peu fatigué, je, Pardon, mais, mais je veux donner ça.
3: Merci. Euh, moi j'aurais une. serait d'abord une question avant euh, de rentrer dans le débat. Euh, une question qui. Qui concerne le Portugal, là, pour le coup, puisque vous avez commencé en disant, voyez, euh, euh, en disant des choses sur la nation, sur le fait de, de ne pas se présenter comme portugais ou le fait d'avoir tenu comme Excuse-moi, je peux répéter, je pas entendu. Ouais. On peut parler un peu plus fort. Ça. Je disais donc, euh, c'est plutôt une question qui porte sur le Portugal, oui. le début du débat, poser une question sans plus puisque vous avez, vous avez commencé en fait en intervention, en disant, voilà, on n'est pas portugais, on critique le cadre national, mmh, mmh. et en plus on a tenu comme position pendant le mouvement, le fait de dire, justement, il n'y a pas de réponse nationale à cette question de euh, mmh. la crise. Euh, et aussi, vous avez parlé de la Troïka à un moment donné, donc moi, ma question, c'est de savoir quelle place a pris au Portugal le nationalisme, justement, euh, comme réponse à la crise, on sait quelle importance ça a pris par exemple en Grèce, euh, comme discours, hein, justement, euh, pays euh, qui serait euh, opprimé par des pays plus puissants et une finance internationale. On sait quelle euh, puissance ce discours a aussi en France, ici. Euh, voilà, donc question, euh, ce discours-là au Portugal, euh, quelle est sa puissance ici. Euh,
0: on pense, pour, parce que hier on a discuté ça, qu'il y a deux situations qu'il faut attendre. Il faut, atteindre. Euh, le, il faut <coughs> faire attention. C'est surtout un nationalisme de gauche, patriotique, euh, autour du Parti communiste portugais, et, et pas un nationalisme fort. Euh, des droit ou d'extrême droit. Ça, c'est euh, <coughs> au moment, c'est pas important, ça n'existe comme, comme situation politique. C'est le Parti communiste qui, au moment, fait, euh, a un discours très fort euh, des de, de nationalisme et des solutions nationales <coughs> euh, pour euh, confronter la, la crise et, et tout ça. Et après, il y a une autre situation qui les dernières grandes manifestations au Portugal, un premier en janvier, au mois de janvier, et l'autre au mois de mars, peut-être, c'est deux manifestations très fortes des policiers devant le parlement qui veut un sauter, sauter le parlement, prendre d'assaut, que vont prendre d'assaut le parlement. La première avec 5000 policiers, l'autre avec 10 000, et c'est des manifestations avec des rémunérations dans les cadres de travail, des salaires, tout ça. Mais c'est une force euh, très, traigne, très, euh, très étrange, très étrange. Parce qu'il a cette phrase du syndicat qui dit Que c'est
1: la sécurité des citoyens qui est menacée s'ils n'ont pas les conditions de faire son travail proprement. et donc c'était des salariés 73. mais aussi l'équipement oui, euh. 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 euh, et, et, et euh. bien et, et il y avait aussi ce discours là de nous sommes la dernière euh, So, euh, protection, en barrière, de l'État dans une situation sociale très délicate. Euh, mm. Et donc, et il faut que l'autorité n'ait pas blessé mm. euh, dans sa. Ils avons Bon, il y a un vieux police euh, qui a dit que tous les Africains vont tourner assez chez nous et tout ça. Mm. Donc, Massad, c'était un peu plus comme marginal. Même les discours. Centrale publique de le syndicat euh, était un discours nationaliste et de état et de nous savons la force que nous avons. Euh, et donc, je crois que le, le péril de fascisation de, de tout ça, c'est pas plus cette heure-là que je, je crois que l'extrême droite était un peu plus ou moins infiltrée, mais ils ont aussi euh, chanté l'hymne national et la chanson Grandola. Uh, mm -hmm. C'est la chanson mm -hmm. du vent de sang. Mm -hmm. okay. mm -hmm. donc mm -hmm. les contradictions sont, sont toutes là. Hein. <rire> dans dans de, de, la question du nationalisme, je crois que le nationalisme banal, comme le nationalisme comme je suis portugais, et c'est ça, et j'organise ma imagination de le monde euh, dans ce cadre-là. Je suis portugais, l'espagnol, l'italien, chacun avec ses qualités de fait et tout ça, et donc je dois me battre pour le meilleur pour Portugal. Et je crois que ça, c'est le nationalisme banal et c'est très diffusé. C'est la, la façon dominante de, de compréhension du monde, non le système des de nations. Et ça alimente euh, tout euh, le discours public euh, du mouvement, des syndicats, des partis de gauche. Et quand je dis les partis de gauche, ce sont les partis de gauche qui gouvernent pas. Donc le Parti communiste et le bloc de gauche, le Syriza. Portugais le Nouvelle parti, l'NPA, je crois bien je sais pas je connais pas la, pas de la situation gauche, ou... la Fronte Gauche, euh, de... de... De gauche. son ex Maoïste l'ex Trotskyiste ah, quelqu'un d'autre je que comprends pas mais et tous ceux, tout ceux, ont un discours avec les variations donc le Bloc de Gauche un peu moins enthousiasmé mais le Parti Communiste ils utilisent le, 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 le mode patriotique avec ils sont fiers de cette c'est une politique patriotique de gauche et ils disent non, mais c'est inséparable. Tu ne peux pas faire une politique de gauche qui n'est pas patriotique. Peut-être qu'ils ont des raisons. Je crois que ce n'est pas possible de faire une politique de quelqu'un <rire> fort. Comme ça. Il n'y a pas de solution nationale euh, par ce problème-là, parce qu'il n'est pas un problème national. Euh, la dette publique a augmenté euh, quand la, la Troïka est arrivée. Et ça a été ça était le prétexte. De, donc, ce n'est pas une question nationale. C'est d'expérimenter de là d'autres choses et je crois que une chose comme l'extrême droite grecque pour, pour arriver mais c'est pas, pas évident que ça je crois que le plus grand danger c'est plus que la gauche va en gouvernement et pas enfin, la gestion de la avec les modes de gauche et en nombre du intérêt national mais je
3: voulais enfin, la question portait pas sur l'extrême droite mais vraiment sur le nationalisme parce que Justement, c'est vrai que l'extrême droite se renforce sur cette vague nationaliste, mais en Grèce ou ici, euh, quand je parle de nationalisme par rapport à la crise, ça concerne absolument tout le monde, tous les, tous les, tous les, tous les partis politiques, euh, le PS avec euh, le redressement productif et le, le, produ le produisant français aussi en France. C'est-à-dire que justement, c'est pour ça qu'il y a le nationalisme en certes mais face à la crise, il y a ce discours euh, de dire qu'effectivement, euh, le problème c'est que l'état souverain reprenne sa, sa puissance et s'oppose en fait euh, à la mondialisation et, euh, voilà. et ce truc là est apparemment très présent aussi en, ah en Portugal, ce oui. qui est logique hein, je veux dire. même si ça ne conduit pas là-bas à un renforcement de l'extrême droite cette base là est euh, vraiment universelle quoi, pour je suis tous ces pays qui sont...
1: complètement d'accord, je, je crois que ça et, et je crois, évidemment, que l'extrême 3 va, va profiter de Profite ça. moment ou euh, Quand moment. il puisse, je gotte, euh, puis, ouais. quand puis, euh, cet, euh, horizon de l'état souverain que nous défendons de la mondialisation, évidemment, ouais. c'est on doit avoir un, un état plus fort, C'est ça, ouais, ça l'extrême ouais. 3
4: Je, 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 je suis sur de l'expérimentation. Euh, je pense, enfin, personnellement je ne pense pas qu'il y a d'expérimentation du capital, si tu veux. Je pense qu'il y a des situations dans lesquelles ils interviennent, y compris au coup par coup. On le voit de plus en plus d'ailleurs, euh, avec une pensée stratégique qui est, je vais pas trouver. qui est de plus en plus floue, si tu veux, même, et y compris à l'échelle internationale. Tu peux le voir, y compris en politique internationale, sur, y compris les interventions militaires, enfin, etc. etc. Je pense que c'est plutôt ça. Moi je ne vois pas expérimentation. Par exemple, j'ai connu, euh, si tu veux. Le Portugal, il y a euh, fort longtemps, en 1973, en hein, gros. Bon. Et euh, si tu veux, euh, on nous sortait que ça allait être ce qui se passait au Portugal, donc y compris que le Parti communiste, hein, il y en a évidemment, il, y a il y avait déjà son discours que tu as souligné complètement nationaliste à l'époque, anti-américain, évidemment, contre les États-Unis, euh, que bon, ça allait être, euh, si tu veux, la préfiguration de ce qu'allait être pour son dos. Alors à l'époque, c'est autre chose. La gestion par la gauche, si tu veux, en Europe, etc. etc. Moi, je ne pense pas qu'il y ait d'expérimentation. Enfin, je donne mon point de vue. Alors, enfin, si, il peut y en avoir, bien sûr, il peut toujours y en avoir. Mais, euh, en fait, comme c'est des histoires de rapports de classe, de rapports de puissance, etc., etc., et de situations aussi réelles... Euh, et puis que la question de la souveraineté se pose pas de la même façon sur les pays. Par exemple, la France, c'est un État très souverain entre guillemets, entre autres, parce qu'il y a un truc qui s'appelle le parapluie nucléaire et qui sont en Conseil de sécurité de l'ONU. La souveraineté, si tu veux, c'est aussi je des choses Pardon, ah, excuse-moi, je ne je, 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 je parle je parler. Parler. Pas trop <rire> et Mais je prends l'exemple, si tu veux, de la France, c'est très différent, parce que la France, c'est une puissance militaire si tu veux. Ils sont cinq au Conseil de sécurité de l'ONU et, et c'est bombes nucléaires et compagnie. Tu vois, la puissance de l'État, c'est tout ça. C'est pas juste une question. Enfin, je ne dis pas que tu le dis, hein, mais je veux dire, on est obligé de prendre en compte toutes ces dimensions-là quand, quand on pose le problème de la souveraineté. Donc, c'est vrai que, bon, la situation, même de ce point de vue-là, va être très différente entre deux puissances économiques importantes que sont la France et, par exemple, tout simplement l'Allemagne. L'Allemagne n'a pas beaucoup de souveraineté, si tu veux, en termes en termes politiques, militaires, etc. Donc, à mon avis, je ne pense pas qu'on puisse poser les problèmes en termes d'expérimentation. Enfin, c'est mon point de vue. Qu'il y ait des points communs, évidemment, qu'il y ait des points communs parce qu'il y a une situation générale commune. Je suis d'accord. Mais je pense que je ne me vois pas dire ici, enfin, en France ou un autre pays que je connais comme l'Angleterre, tu vois des pays du Nord que je connais assez bien, enfin, Hollande, etc. Je ne vois pas dire ce qui se passe là-bas, ça va être, tu vois, le...
1: je voilà sur que j'arrête là j'ai fait une précision c'est dans le moment que les salariés Portugal et la Chypre sont baissés jusqu'au moment où l'investissement est intéressant tu vas voir beaucoup de chômage dans les pays du Nord d'Europe et là la gestion de cette restructuration dans chaque territoire national Va, avoir, va, bénéficier, va, bénéficier. Va, va bénéficier de l'expérience très accélérée qui ont été euh, développées à ces pays sur intervention où les politiques d'austérité euh, ont été appliquées. Et, et donc mon entendement des les politiques d'austérité mmh. au Portugal et à la Grèce, pour utiliser ces mots, c'est moi ou bien mm. euh, vous comprenez tous les limites de, de ces, ces paroles là pour mm. ce qui se passe, mais, mais c'est pas l'objectif, c'est pas de corriger les propos le problème national problèmes nationaux spécifiques de ces pays, hein, mais c'est le processus là de créer dans l'intérieur de la zone euro euh, des pays où euh, précisément cette souveraineté euh, de les États euh, fonctionner pour faire l'agression militaire au Mali mais elle ne peut pas fonctionner pour faire des lois sur l'évasion le, le fiscale c'est ça que c'est dans cette façon là que son restiture ces territoires là à l'intérieur de la zone euro et puis ça et puis ça et, et puis il y a la compétition pour l'investissement la compétition pour la création des postes de travail et tout ça et je crois bien que toutes ces régions où les salaires ont été baissés où la police a beaucoup plus d'amplitude de répressive et tout ça euh, bien ça, ça ça seront les, les lieux privilégiés des par exemple beaucoup d'usines portugaises qui sont euh, fermées euh, ils sont <coughs> délocalisés à la Slovaquie à la Pologne euh, à des territoires que euh, je ne connais pas en profondeur profondeur, profondeur l'est d'europe aussi parce que c'est très loin du portugal mais je crois bien que c'est que le processus là de création de cette zone euh, beaucoup plus favorable à l'accumulation a euh, aussi un rôle dans cette euh, délocalisation de part de la production de certains pays et des autres pays c'est dans cette sens là que, que je, parle. je crois que le pouvoir militaire de les États, ce n'est pas le, le siège de souveraineté. Mais on peut parler un
4: peu plus sur ça. non, moi, moi je pense que c'est extraordinairement important. <rire> bon. okay. La souveraineté, c'est une souveraineté, effectivement, aussi politique, qui a une autonomie relative, relative. Pour, pour enfin, on peut pas bon. Bon. Euh, ce que
1: je veux dire, ben, peut-être vous avez une discussion un peu plus sophistiquée que où j'ai la possibilité de participer c'est que quand l'armée française va au Mali, ce ne sont pas les enterrés français ou de l'état français qui sont euh, à être défendus là-bas euh, ça c'est mon opinion, euh, je crois qu'il y a une opération policière qui va régulariser la situation euh, recréer un état fort où tout le monde peut investir pas seulement les français, c'est vrai que par raison historique, l'armée française était en bon Uh, position de faire cette intervention-là meilleure que quelques autres potences militaires. Uh je ne je sais, si si sais, si sais pas si on va s'engager là-dessus sur le
4: fait qu'ils ont pour
5: Mali, ils ont pour les mais en fait,
3: c'est sont C'est vrai que le mot souveraineté est un mot compliqué. La, ouais. Là, il est utilisé dans des sens différents. En fait, Est-ce que c'est l'indépendance nationale, la souveraineté, ou est-ce que pour moi, c'est plus le terme technique qui désigne la légitimation en fait euh, de, de l'État et donc de ce point de vue-là, effectivement, c'est autre chose. De ce point de vue-là, effectivement, euh, euh, ça n'a jamais été qu'une idéologie et, euh, et ça n'a jamais été que la légitimation euh, d'un euh, fonctionnement en fait, un fonctionnement, un fonctionnement de l'appareil étatique. Euh, même à l'époque où c'était le souverain, c'était le roi. En réalité, euh, c'était la même chose, c'est-à-dire qu'il y avait d'un côté le, le corps, un corps du roi qui est censé être le souverain et de l'autre un autre qui pouvait exercer la souveraineté du roi à la du roi, pour le dire simplement. Et exactement de la même manière maintenant, euh, la souveraineté qui est censée appartenir au peuple, elle a toujours été évidemment l'expression de, 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 de technique, en fait, de, de, de la validité de l'action politique, que euh, ceux qui sont maintenant en charge de cette souveraineté soient obligés de se prononcer d'une certaine manière et pas d'une autre, comme par exemple les sénateurs américains pour le plan Colson ne change rien en fait à ce que c'est que la souveraineté la souveraineté ça a toujours été l'expression idéologique euh, des nécessités euh, techniques auxquelles l'état euh, est, est soumis alors bien entendu il y a une part euh, là-dedans qui est une part euh, tout à fait euh, euh, aléatoire et pour lequel des choix sont possibles et des, des hommes d'état font des choix Mais il y en a aussi d'autres qui ne partent pas du tout aléatoires, qui ne partent où euh, est, ce n'est qu'une justification en fait et que maintenant mmh. il puisse y avoir euh, une opposition visible entre ce que le capital impose en réalité aux états euh, et euh, ce que soi-disant des politiciens voudraient faire, ça change pas en réalité la, sou la notion de souveraineté et ça ne remet pas en cause la notion de souveraineté. C'est juste que la souveraineté a toujours été ça, mais c'est pas forcément visible. Ah,
4: Excuse-moi, je ne vais pas en améliorer là-dessus, on n'est pas d'accord. Bah, je suis sur le de, de l'État, mais, mais là sinon ça va tourner au dialogue à deux, je veux pas. pas enfin, pour moi, ce n'est pas intéressant dans ce cadre-là, donc je ne réponds pas. Je dis juste que ouais, c'est
1: en exemple, la constitution portugaise, euh, je crois, que c'est le, le contrat de la souveraineté. C'est ça, non hein C'est la souveraineté réside dans la nation. Et qui se discours C'est le narratif de la souveraineté. Parce que c'est dans ce sens-là que je parle. Euh, réside dans un contrat que c'est. ça que on a le droit de faire. C'est pas ça que l'on n'a pas le droit de faire. Et maintenant, le gouvernement le gouverne contre la constitution ouvertement cet accord avec la Troïka c'est un, un accord contre la constitution ouvertement, il y a un président de la République qui doit défendre la constitution et le faire euh, appliquer et il ne le fait pas, il dit même je ne peux pas faire ça parce que autrement la situation économique va être le chaos et tout ça donc c'est dans ce, ce, ce sens là que je parle de le, euh, je vais y mettre, euh, le vide le vide de, de cette souveraineté dans le territoire national sous la population du territoire bah, bah, ce que j'ai dit sur le du Mali, c'est un justement très superficiel. Nous n'avons pas la proximité sur la question mmh. que vous avez ici, je crois. Et ça, c'est mmh. hein. mmh. Donc euh, je ne réfute pas ce que tu as dit sur le... Non, non, mais je ne voulais pas oui. en Il y a d'autres choses qui concernent d'autres personnes, si tu veux, c'est
4: pour moi. Je ne peux pas question. rentrer là-dedans Enfin, dans le cadre de cette discussion là, parce que sinon,
1: mmh. Dans ces sens-là, bon, la souveraineté allemande, la souveraineté anglaise, la souveraineté britannique, la souveraineté française est si faible et si vulnérable à ces processus-là, comme, comme de, là, celle d'un pays plus pauvre plus petit, je crois. Euh, dans une, quand cette dynamique prend de vélocité, elle plus avoir, <rire> euh, pas mon hypothèse, mon, euh, mmh. la possibilité que je. Je crois plus probable probable,
5: probable. probable. Entre guillemets le protectionnisme qu'on connaît actuellement, nous allons tout le temps, le capitalisme, il y a toujours du protectionnisme. Il défend Airbus contre Boeing, c'est du protectionnisme, même si c'est du libre-échange. Donc pour moi, en fait, quand il y a des situations de crise, l'État se met dans le protectionnisme et c'est pas. C'est pas dire qu'il est contre le capital et tout ça, puisqu'en Argentine, par exemple, il y a eu un retour au protectionnisme quand il y a eu des grandes crises. Et, euh, les, et pourtant, donc, ils ont annulé une partie de la dette, par exemple, quand il y a eu la même situation que qu'on peut connaître en Europe actuellement. Ils ont annulé une partie de la dette, mais ils ont en même temps dérégulé le système. Ils ont replié euh, leur économie en atteinte, c'est-à-dire qu'ils ont interdit un peu les produits extérieurs pour favoriser les entreprises euh, Argentine. Mais bon, ça restait quand même la même... Euh, les conditions de vie étaient pareilles qu'avant, sauf que ce n'était pas des entreprises étrangères qui venaient en Argentine, c'est des entreprises argentines et bon voilà le protectionnisme en fait et euh, il y avait une revue que j'aimais bien qui s'appelait Risque en fait qui a disparu qui disait en fin de compte à la fin euh, quand on est dans une situation de crise où l'état va durcir il, par exemple il va s'allier par exemple avec les fascistes parce qu'on voit le, la montée du nationalisme de gauche ou de droite où c'est un moyen aussi de se dire c'est à ce moment là quand les gens sont vra vraiment touchés qu'ils se révoltent donc c'est soit euh, euh, un autoritarisme qui va devenir de plus en plus fort avec les, les mouvements démagogiques en Europe, par exemple le pépé-griot et autres, qu'on voit émerger ou, euh, ou en, en Hongrie ou tout ça. Ou alors, au contraire, ça peut être un, un moyen de se révolter, de se dire, bon, tant que les gens ne sont pas complètement touchés par la... Par exemple, tant qu'ils ont, ils ont un appartement, une famille à nourrir, ils disent, bon, on accepte les conditions de plus en plus dégradantes, parce que sinon, on risque de perdre notre famille, on risque de perdre la sécurité sociale. Et quand il n'y a plus rien à perdre à ce moment-là, c'est là, là qu'on se révolte. Donc par exemple en mai 68, la situation était moins grave, les gens s'étaient plus révoltés. Maintenant on voit qu'il y a une condition où ça s'est de se... dégradé depuis 68, où les gens se révoltent moins, il y a des syndicats qui s'allient avec, euh... je ne sais pas comment ça se passe au Portugal, mais par exemple en France, il y a pas mal de syndicats qui torpillent les manifestations, CFDT euh... et autres, qui à chaque fois signent les accords et euh, qui font qu'en fin de compte, euh, entre guillemets le système dominant euh, divise en fait dans les, dans les entreprises, dans la euh, société, pour essayer de faire accepter en fait des, des conditions en disant vous licenciez pas, mais en échange vous acceptez accepter par exemple de perdre vos vacances, vos rémunérations, euh, euh. là il y avait par exemple l'ANI qui était sorti, qui était un système un peu flexi-sécurité à qui voulait être mis en France en disant chômage partiel plutôt que licenciement collectif, comme ça ça permet de se dire bon, vous acceptez ces conditions-là, parce que vous comprenez, la crise est un peu plus dure, il faut réduire la production. Euh. Donc, je ne sais pas comment ça se passe au Portugal, ouais. en fait. Il y a des lois comme l'ANI, par exemple, à l'Allemande. Euh, oui. Alors, c'est peut-être pas l'Allemagne, je, je veux dire, mais enfin, il y avait un système un qui, qui... Ça ressemblait pas à l'Allemagne, un petit peu, le système de sécurité non, je ne sais pas si on va discuter pour la France maintenant, peut-être. Que... Je me suis trompé, je ne dis pas que c'est la même chose, mais je dis que c'est la même euh, Moi j'ai pas bossé dessus. Hein. Euh, j'ai le que
1: je n'ai pas peut-être compris totalement. Euh, la question exacte. Euh, la c'est plutôt que mon français. Bah, je veux dire par rapport <rire> au syndicat, <par> rapport <rire> comment
5: réagissent les syndicats par rapport à ça Ah, par en plan a deux, divisé, euh, en fait. Bien sûr, Donc, il y a deux comme ici, du... je
1: crois, le GT et le CGTP. D'accord. Le... On est contrôlé par le Parti communiste, c'est beaucoup plus nombreux. Et l'autre, euh, est un syndicat jaune. Clairement, c'est de la droite et le parti socialiste. Le GT a saigné beaucoup de manifestes, mais a aussi participé en cas générale. Oui. La CGTP n'a signé pas rien. Et bon, quelques accords sur la hygiène du travail, ces choses-là, beaucoup qui n'ont pas rien d'application, mais ils sont l'opposition à la fin, et ils sont l'opposition de. De gauche, et un instrument du Parti communiste pour contrôler la roue et le faire servir son serve, son, servir, servir, servir oui. son projet dans les institutions. Donc, le PC, c'est toujours comme ça. C'est une tradition. Je crois qu'en France, c'était la même chose.
6: C'est pas
5: exactement ça dont il parlait. Si j'ai bien compris, je me En Allemagne, tant qu'il y, euh, y a des syndicats forts mais qui sont euh, liés à, à des partenariats en Allemagne, ils ne se révoltent pas parce ils acceptent les conditions. Ah non, mais pas la la chance, de, en France, les syndicats sont divisés. Entre la CGT, la CFDT et autres, je veux dire qu'il y a certains syndicats qui travaillent entre guillemets avec les patrons, enfin France. Parti communiste. En France, le gouvernement du parti communiste. Il y a plus plus communes, ça c'est une petite un, différence C'est oui.
1: pas expressif, ça, tu sais. Il y a le plus grand usine portugais, que c'est une usine allemande, que c'est la Auto Europe de, de voitures. Là, ils ont essayé de faire un syndicalisme d'entreprise de, très bien succédé. Bien bien réussi, euh, ils ont réussi, bien ils ont fait beaucoup d'accords. Mm -hmm. euh, en général, c'est de protéger. C'est dans ce mm -hmm. cas-là, c'est protéger le travail euh, et euh, en acceptant, en euh, acceptant euh, pas les salaires plus bas, mais le con le gel des salaires, le salarial. Le hein. salari les salaires là dans cette usine sont en général mm -hmm. hauts pour la moyenne pour la situation portugaise. Mm -hmm. bah, c'est le, le seul cas les autres cases, le patronat portugais c'est très traité à la prière donc c'est pas une bourgeoisie très sophistiquée donc cette idée là qu'on oh, peut utiliser les syndicats pour rétérer la force de travail, ils sont pas suffisamment compétents pour, pour faire une chose comme ça ce sont plutôt les syndicats que le faisant sans le dire mmh. en acceptant les situations de fait et donc par exemple dans, dans les secteurs économiques plus récents le, des de, de, de années 90, en avant, comme l'école center, le grand euh, shopping center et tout ça, il n'y a pas euh, de syndicat là, et le mouvement syndical a, a accepté que, bien, et là, ils sont précaires, et on, fait, on fait rien, c'est même comme ça. Mais, mais au-delà de ça, euh, tu vois pas, il n'y a pas la tradition de, de l'économie sociale de marché comme en Allemagne, c'est une tradition là. Euh, donc, je, je crois que. Bien, bien sûr que cette alternative de gauche patriotique euh, en servira pour précisément de, de essayer de faire choses comme ça que tu as décrit, ben, une version plus pauvre et plus méridionale de, de ce qui existe en Allemagne, peut-être. Avec un discours de non, non, ben c'est le meilleur pour nous, c'est le meilleur pour tous, c'est les travailleurs, c'est la de la force des travailleurs. Tu sais, le, le Parti communiste est très habile à développer ces discours-là de nous vendre et nous disant non non mais c'est bien pour vous là. mais je ne sais pas si j'ai répondu, conduit ouais. c'était ça que il n'y a pas d'expression c'est les syndicats sont plus forts dans le secteur public non dans l'État les enseignants les médiciens euh, les, les hôpitaux les écoles c'est ça la division publique les policiers c'est euh, ça le secteur où les syndicats ont résisté plus ou moins la précarité la déstabilisation la désindustrialisation parce que tout le reste euh, les syndicats n'ont pas très, beaucoup de force
7: à mon avis là, là j'ai avec euh, des copains de Barcelone et, et de Mourcia, on vient de faire un, un, une tournée d'Espagne pour présenter une revue transnationale sur la crise. Vous pouvez le trouver là-bas. C'est le euh, maximum. Et moi je trouve ça assez intéressant de voir, autant dans l'exposé que vous avez fait euh, au début, voir la proximité euh, d'analyse qu'on peut trouver avec, euh, avec les, les copains espagnols et avec un peu.. Tous les, à travers tous les débats qu'on a fait, euh, soit à Barcelone, à Madrid, enfin en Andalousie, un peu partout. Et euh, à chaque fois je trouve ça assez marquant, et notamment sur euh, la question de vraiment de tout le monde sent clairement le, le passage de l'état providence et l'état de la Bienestar vers, euh, vers l'état répressif. Quoi. Mmh. Et, euh, ça c'est quelque chose qui est de plus en plus
1: net. C'est l'État d'entreprise aussi, mmh. cette combinaison c'est répressif dans ces sens-là mmh. mmh. on est réprimé dans une entreprise mmh. pour faire quelque chose que le patron ne veut pas. Mmh. C'est sa nature, je crois, que, donc l'entreprise comme un module, comme formule d'organisation, mmh. pas seulement de, de l'État, mais aussi de la société. Et donc, il y a une dire. distinction entre euh, tous ces domaines-là. Donc, l'effacement de l'État républicain, mmh. traditionnel, qui doit défendre les citoyens de ceux qui sont plus forts comme les patrons et tout ça et on, euh, comme une narrative de c'est meilleur pour tous mmh. on est pour avoir une économie plus compétitive mmh. que l'état, les entreprises et la société sont tout mmh. la même chose mmh. Sont mmh. Sont c est, c est. et donc tu as le le
7: combat. À tâtre, ça c'est une tension du rapport social quand même.
1: Et bien sûr que c est, c est, c est, c est la résistance euh, gagne mmh. force, mmh. je crois que le discours de non non on a besoin de la souveraineté va euh, aussi crèche. Euh, Croix, Quoi croix, Quoi et son, mm. si nous ne sommes pas, pas nous deux, mais <rire> le mouvement, la résistance ne réussit pas à avoir un uh, horizon international, un horizon uh, supranational, post-national, transnational, transnational mm. euh, radical, anti-État, tout ça, son, son, on ne réussit pas à développer cette uh, culture imaginaire, narrative, pratique mm. uh, de... Il veut dire beaucoup de choses, non donc il veut dire ressorti un, un en un, un, un exodus de, de mouvements de de, des espaces de participation, des de espaces de, de, de faire la politique classique et tout ça. sont, ne réussit pas à faire euh, un mouvement de notre euh, formule avec notre horizon, avec des autres formes horizontales d'organisation. Bien sûr que la souveraineté sera la dernière valve de...
3: La dernière de valve
1: de sécurité pour... Non, pour le système, Comme en Argentine. Je crois qu'en Argentine, c'est que... Je ne connais pas la situation énormément. Euh, mon opinion, et mon impression de, dehors, c'est précisément que comme l'État néolibéral néo argentinien, parce que l'Argentine était aussi un laboratoire de néolibéralisme à l'Amérique latine, quand ça, ça euh, effondré, euh, euh, il avait la souveraineté, cette souveraineté, mm -hmm. le, bien, cette tradition politique qu'ils avons là, le péronisme, mm -hmm. et tout ça mm -hmm. comme euh, dernière mm -hmm. forme de mm -hmm. faire les choses, mm -hmm. fonctionner elle mm -hmm. Et dit non, non, mais nous avons émancipé la nation argentine mm -hmm. et tout ça. Ces formules-là sont très poussants, très poussants
5: dans oh, nos situations. En oh, 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 oh. Argentine aussi, le Chili, je connaissais pas les mapuche en fait, des enfin, collectifs. En fait, c'est des États qui sont devenus policiers. Le capitalisme, pour moi, s'est renforcé là-bas. C'est-à-dire qu'ils ont utilisé une sorte de protectionnisme quand ils étaient en situation très dure pour contrôler un peu la population en disant bon, on va essayer de sauvegarder les, les emplois nationaux en se repliant, donc contre la mondialisation, entre guillemets, comme on peut entendre des discours mmh. actuellement. Et pour moi, ce n'est pas incompatible. Le capitalisme, par exemple, en situation de crise, parce que j'ai vu beaucoup de documentaires, entre guillemets, de 1930. Parce que sur Arte, par exemple, il y a des thématiques sur la finance, sur euh, 1930, parce qu'il y a des parallèles, entre guillemets, qu'on préfère maintenant, et à l'époque, en fait. Et le capitalisme, euh, il, il subit des crises régulières, en fait, de la crise permanente, donc il a besoin quand même de l'État, ça veut dire qu'il dit toujours euh, libre-échange, économie pure et parfaite, sauf que ce n'est pas vrai dans la réalité. Donc il a besoin de l'État pour se soutenir quand il est en situation très difficile, comme en 2008, enfin, où il sent qu'il peut avoir des, des, des contestations fortes et à ce moment-là il a besoin de protectionnisme donc il a besoin entre guillemets d'un certain protectionnisme mais qui est pas contre ses intérêts en fait si on peut dire ça qui est juste euh, un discours de façade. parce que de toute façon derrière il a quand même besoin des échanges et c est, c est, c est petit je pense que tu as souviens
0: problème important sur le plan c'est
5: prie. ce
0: que tu dis pour, pour moi c'est de trouver des quelques choses pareilles, des quelques conclusions mm -hmm pareil dans notre euh, analyse. De, pour moi, c'est ça, c'est le, les raison de d'un certain, certain, optimisme aujourd'hui, dans un cadre d'un grand reflux, d'un beaucoup de défaites à Grèce, tout ça. Mais je trouve euh, aussi ça, euh, des quand, quand je rencontre des, des gens qui ils ont, ils étaient dans un lutte avec un perspective anticapitaliste. Il y a beaucoup de, des <coughs> choses pareilles dans, dans, la, de, dans la façon dont on voit la situation. Et pour moi, c'est une surprise, mais en même temps, c'est mm. clair. Mm. C'est une importance. Ouais, ouais, c'est un très un
7: très très important. important euh. ouais. oui.
6: Euh, euh, est-ce que vous pourriez raconter quelque chose de plus que ce qu'il y a dans la brochure est-ce que vous pourriez dire quelque chose euh, de la des <coughs> mouvement des précaires de l'éducation de, de, de l'éducation j'aimerais comprendre comment, est, comment <coughs> il est apparu <coughs> que, quelles sont les circonstances qui lui ont permis d'apparaître et, et, et comment il est il est disparu Ou est-ce qu'il est encore En Quelle forme il a prise Comment les syndicats se sont positionnés par rapport à ça,
0: ça, a est très ça. Euh, On n'était pas là, mais au...
1: C'est très intéressant ça, parce que, pour, pour beaucoup de raisons. Euh, la première, c'est que l'école publique était déjà un laboratoire, un laboratoire, euh, de restructuration de l'État, de, et, et de, de mettre... Euh, en, pla, en place euh, de, mettre en, de, de, de concrétisation de cette prolétarisation euh, de cette euh, profession, euh, cette couche moyenne et tout ça. Et les professeurs, surtout les professeurs plus jeunes qui ont entré dans l'école publique euh, dans les derniers 20 ans et qui ont des contrats très précaires, et, euh, changeant d'école chaque année, et ils ont des conditions matérielles euh, très faibles mais aussi ont sa performance sa, euh, a été plus en plus, euh, était, euh, ils devront euh, écrire plus rapports, plus rapports, faire plus tests, euh, nouvel exemple et tout ça, toujours avec le but de euh, licencier, euh, de de licencier, oui. de licencier une part, donc de réduire le coût, mais toujours disant ah non, non, mais ça c'est pour renforcer la qualité de l'enseignement, tout ça. Et donc la révolte dans les écoles, surtout dans cette, ces, ces enseignants-là qui ont entré dans le système dans un cadre de grande précarité, c'est fort dès le 2006. Mais euh, dans la dernière année, dans l'été, il y avait des examens nationaux pour aller à l'université. Ils ont fait une grève générale de, 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 de l'enseignement dans ces jours de, de l'examen du portugais, je crois. Ouais. Que sont tous les, les étudiants le, le devront faire. Et le gouvernement, là, là a fait un pas arrière. Et c'est les, les organisations de base des de, de enseignants précaires qui l'on dynamisé et organisé et qui ont réussi à faire euh, une gros victoire des de enseignants dans ces jours-là. Ce sont les collectifs basés sur l'école ou sur la région, mais surtout sur l'école. Donc Même là, les enseignants, beaucoup de fois, gens, pas beaucoup politisés, pas beaucoup militants, mais très radicalisés pour le, le, le processus et il y a eu une grosse pression médiatique contre sa grève parce qu'elle va euh, préjudiquer, euh, le le de à, à lui, apporter, apporter des préjudices apporter des préjud euh, à, à les étudiants. Qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que vous faites Mais ils ont maintenu <coughs> sa position de firme et le ministre de l'Éducation doit a changer la date, ch changer la date et aussi de lui donner beaucoup de conditions qui sont <coughs> quand là c'était le moment de faiblesse que tous ces collectifs-là euh, ont accepté que les syndicats à la fin vont négocier en son nom euh, les conditions et donc do les syndicats ne comptent pas organiser <coughs> rien, n'ont oui. oui. pas participé ça oui. ils ont appuyé euh, moralement tu sais, mais ils n'ont pas... et en fait le, 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 le syndicat des enseignants est très nombreux. presque tous les enseignants sont syndicalisés mais ils ne euh, représentent pas euh, plus les enseignants il y a des derniers 5-8 ans. Et moi, mais euh, quand le ministre a dit bien, je suis disponible pour négocier, les syndicats ont récupéré sa position, donc ils ont récupéré sa lutte. Mais en même temps, le gouvernement, il y a eu une crise de gouvernement, le ministre des Finances qui était de <coughs> Falcon. Vous vous le faucon. le faucon de la Troïka euh, au gouvernement, un, type, un mec de, de la Banque Centrale Européenne, un cadre euh, très, très, très néonural comme le symbole de l'austérité au Portugal, a présenté sa démission après ça. Et il y a eu une crise de gouvernement qu'on a vraiment pensé que peut-être le gouvernement va, va tomber. Eh bien, sur euh, le, le prochain gouvernement que, que sortirait de, de, des élections, euh, à, 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 la, la politique ne va changer mais cette idée là que le conflit social une grève a fait tomber au gouvernement euh, euh, aurait, aurait pu avoir une, une part politique euh, forte et très intéressante donc je crois que cette lutte là a été exemplaire dans beaucoup de choses il inclut la capacité des syndicats de, à la fin récupérer sa lutte avec l'aide du gouvernement parce que le gouvernement on, négocie, on peut négocier avec les syndicats donc euh, la forme comme euh, et c'est pour, pour être aussi on essaie de cette politique de, de gauche cette articulation entre gouvernement et syndicats pour garantir la, 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 pa la paix sociale bah, c'était la première fois que le gouvernement a fait le, le cédence, euh, à céder à à céder la cédance a cédé en proteste et donc euh, les autres mouvements de Tulkar sont très faibles et surtout le, le plus connu organisation de précaires c'est a été fait et, et contrôlé par le bloc de gauche. Euh, qu'organise organise aussi le Meidè et tout ça. Mm. Nous avons participé au Meidè à le début dans 2007-2006, au a initial à, à Lisbonne il a il a été toujours un rapport très conflictuel avec ces militants-là du parti, pas seulement les militants, les fonctionnaires, les dirigeants, tout le monde, ils viennent tous. Et après quelques années, on a décidé de n'aller pas plus, mais ils ont cette organisation-là, que c'est le précaire et flexible, que c'est la plus connue en raison Chaque fois qu'il y a un débat sur les médias, sur la précarité, on eux que vont là parler en nombre de précaires portugais, et tout ça. Et il n'y a pas de lutte il y a aussi, c'est intéressant aussi, des infirmières de la ligne de téléphone qui s'appelle Salut 24. C'est si problème, tu euh,
0: sans, sans Santé, ça
1: Salut. <rire> euh, santé euh, 24, que tu peux appeler, euh, appeler là quand tu as un problème. Donc, ils sont infirmières, donc ils font du travail médical, et, et ils sont tous euh, sans contrat, avec une chose de travail euh, indépendante ils ont, ont dénoncé cette situation parce qu'il y a une entreprise privée qui parle de gestion et l'état le paye à, à cette entreprise et ils ont dénoncé, ceux qui ont dénoncé ont été licenciés il y a eu des grèves, des conflits et l'entreprise le a tourné en arrière donc ils ont fait recouiller euh, recouiller l'entreprise euh, ce sont toujours des luttes défensives locales, circonscrites <coughs> extra-syndicales et pauvres, pas si nombreuses comme, euh, comme les situations existantes le montrer parce qu'il y a, comme cette ligne-là, il y a 500 cases qui euh, sont les mêmes, non et, mais, mais, mais la plupart des luttes sont très défensives, euh, sont en défendant la situation qu'il y, qu y avait, hein, contre l'offensive du gouvernement, contre l'offensive du patronat, euh, sans prendre l'initiative dans niveau politique
6: il n'y avait pas eu aussi de grosse mobilisation liée au, au système de paiement par... Euh, que ça euh,
1: ouais. non. non, mobilisation,
6: mobilisation,
1: seulement dans cette euh, sa, euh, santé mentale mmh. euh, Et puis, il y a euh, des discussions euh, contre la précarité, euh, pour approuver une loi contre la précarité, mais des choses comme ça, très symboliques, très... très pas conflictuel comme ça, comme la crève, la station l'occupation, ces choses-là sont la forme dure de base. C'est toujours des protestes symboliques, des choses comme ça.
5: Euh, sinon, encore une chose, par exemple, on sait qu'en France, c'est ça, c'est un secteur qu'on est passé dans une secteur de, de service. Et par exemple, le, le service en France, on est moins touché par tout ce qu'on appelle commerciaux, on va dire, sont pas touché par la crise, alors que les secteurs dans la houille, l'industrie lourde, est très touché. Est-ce qu'au Portugal, tous les secteurs sont touchés Par exemple, les services aussi. Et qu'il peut y avoir une solidarité entre ceux qui travaillent euh, dans le service et ceux qui sont dans l'industrie euh, lourde ou dans le, où, euh, Parce que moi, mon impression qu'il y a en France, par exemple, c'est que comme dans le, le côté commercial, enfin le côté service, c'est moins touché parce qu'il euh, y a entre guillemets plus de débouchés que dans le côté... Ça dépend où, moi. Ça dépend où, ouais. Je ne veux pas généraliser. Hein. Ce n'est qu'une impression. Parce que je pense que si tous les secteurs sont touchés, il faut avoir plus de solidarité en tout cas que si c'était juste une partie de. Non,
1: il n'y a pas la tradition de, de la solidarité entre différents secteurs là. Ça c'est une politique de le Parti communiste il y a longtemps de mmh. les maintenir euh, séparés, de jamais les laisser laisse. Euh, je ne pas compté sur le secteur des services et du commerce. a été très blessé pris Beaucoup de négos et magasins, tout ça, sont fermés, surtout à Nord, mais aussi à Lisbonne. À Lisbonne, il y a un processus que le tourisme croise. Beaucoup dans la dernière année. Donc ça a fait une compensation. Donc le petit magasin de famille que se que ferme et le nouvel magasin que vend les souvenirs donc c'est ça la dynamique à Lisbonne, à Porto mmh. je crois aussi que ça euh, mmh. commence à, à être le cas parce que j'ai mmh. écouté qu'il y a beaucoup plus de touristes à Porto qu'avant et cette dynamique, cette dynamique là il y avait un <coughs> magasin que servait le quartier et maintenant il y a un égo un, un de, de souvenirs que sert le, le touristes acheter le CD de Fado comme a là
0: c'est oh, <rire> une grande
7: sinon oui
2: ah, c'est pas, pas très clair dans ma tête mais euh, en fait tu, tu, tu parlais de de la crise de, de, de la souveraineté euh, et du fait finalement que euh, que, que, que la crise économique euh, dans les pays euh, euh, périphérique de l'Europe et euh, le prétexte pour une, une reconfiguration, <coughs> peut-être même si euh, si si, euh, si je comprends peut-être entre les mots, un, un abandon en fait de, euh, de, de la notion de, de souveraineté comme l'outil qui légitime euh, la puissance de, de l'État. Euh, en fait, du coup, moi, ce que ce que j'ai un peu du mal à, à voir, où je me fais un peu l'avocat du diable, mais c'est Comment, à partir d'une analyse où on pose euh, finalement l'État dans la situation présente comme, euh, comme, comme un échelon euh, qui ferait obstacle euh, à, à l'accumulation euh, capitalistique, euh, qui du coup serait. Euh, bah, cette, cette, cette notion du capital, du coup, serait comme une espèce de notion assez. Euh, assez transnational, assez, assez flou, qui s'incarne ici euh, dans, les, dans les instances euh, antidémocratiques, entre guillemets, de, de l'Europe. Euh, comment du coup, à partir de, de cette analyse, euh, tu, euh, on arrive à, en même temps à combattre euh, la, critique, euh, la critique nationaliste de gauche, euh, justement, qui est, euh, qui est essentiellement axée sur... sur sur la notion de déficit de, de, de démocratie et de, de la nécessité de renforcer la, la souveraineté de, de l'État. Euh, comment on se distingue, comment, comment, comment ce discours il est, il est combattu. Parce que j'ai l'impression en fait que, que pour l'instant le seul, le seul appui, c'est de dire que finalement euh, la nation euh, il faut se débarrasser de, de la nation comme si c'était juste une pure fiction euh, idéologique. Euh, ce qui n'est pas le cas, c'est quand même un peu... Euh, enfin, c'est une, une réalité matérielle euh, qui est quand même plus simple que, euh, que simplement l'idéologie euh, euh, dont, dont se parlent euh, les classes dominantes pour affermir ou renforcer ou en tout cas maintenir la, la domination. Euh, bref, du coup, en gros, il y a deux, deux questions. C'est comment euh, ce discours de, de, de la gauche nationaliste, il est, euh, il est combattu À partir de quel noyau d'analyse euh, Quelle divergence d'analyse euh, et, et du coup, qu'est-ce qui, euh, qu qui finalement aurait changé euh, de manière euh, très importante dans l'articulation euh, entre capital et état euh, aujourd'hui par rapport à euh, je sais pas, moi, la situation euh, de, euh, de, euh, de, 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 de la période qui a suivi la seconde guerre mondiale? De, euh, ouais, voilà, euh, et du coup, bon, voilà les,
1: beaucoup de choses. elle <rire> va... <rire> <y> <rire> 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 non, mais je, je crois que ton, ton demande est juste intéressante parce que je crois qu'il y a la même austérité ou en plus, c'est par exemple le Portugal va sortir de la zone euro. Donc, mm. Ça va ça dire que les salaires réels va... Maintenant, il a une chute de 15%, je crois que c'est ça. À la place c'est 30%. Donc mm. Mais tout de même, il, il faut dire que les salaire réel en Grèce était plus oui. haut que, que le Portugal. Mm. Toujours, et je ne suis pas sûr que ce n'est pas encore un, un peu plus haut. Euh, donc, je suis je suis pas sûr, pas sûr. Un Turc Grec, oui. Ou les Grecs, oui. oui. Donc, donc il y a des, des dimensions de la crise à la Grèce qui sont beaucoup plus mm. sérieuses mm. et agressives, beaucoup plus gens vivent dans la rue et tout ça. Mais à la même temps, il y a des autres dimensions qu'au Portugal, nous avons haut, toujours la crise et une certaine façon. Donc, euh, mais, mais, mais je crois bien que une gestion de gauche de l'austérité, c'est ça la condition de la souveraineté euh, démocratique. Et donc, de faire euh, manger ces pains-là, mais avec notre coloration, que c'est et avec cette idée que, en dix ans, on de pouvoir récupérer ce euh, niveau de salarial et tout ça. Et, et avoir le plein emploi. Euh, bah je, je crois que ce sont les promises que ne réaliserons pas, euh, pas jamais. C est, c est, on a, c je ne sais pas, c'est un peu comme dans le socialisme réel, que les plans ne, ne viennent jamais comme ils le promettent à, 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 à l'avant. Et puis, nous, on n'a on pas travaillé de suffisant, on n'a pas. Ça. Donc, et tu as le, le discours autoritaire et austéritaire mais de la gauche, et avec cette intégration-là des syndicats et tout ça, pour être en, en situation sociale même plus intéressante, je ne sais pas. Mais je crois que c'est beaucoup plus dangereux dans ce euh, sens-là de l'extrême droite et tout ça que pour capitaliser de le fait que l'austérité euh, est maintenant une. une paroles de mode de gauche. Non Donc ce que je crois, c'est que ces institutions-là euh, européennes tout ça, où pas le, le pouvoir n'est pas là, le pouvoir c'est diffusé dans euh, beaucoup de places, il n'est pas dans un palais, dans un, mm. un office, mm. or, dans quelqu'un, c'est diffusé sur beaucoup de, de, de noyaux. Mais, mais je m'en perds un peu, mais... Euh, mais je crois que la, la, la réponse, c'est précisément que la souveraineté nationale, ces périodes-là de les 30 ans glorieuses et tout ça, ne retournent pas. Il n'y a pas un keynesianisme qui va répondre euh, à ce problème-là. Parce que le néolibéralisme, ce n'est pas l'envers de <coughs> le keynesianisme. C'est une construction sourde de terrain créée par le keynesianisme. Il n'y a pas de fait ce sont des conditions qui ne vont pas être réunies jamais, comme discours oui, euh, comme promise oui, comme stratégie euh, de gouvernement oui, bien sûr et comme pratique de, de plein emploi et tout ça, et les salaires que tous, toutes les années vont un peu plus et tout ça, je, ça je crois que dans le cadre du capitalisme non, <rire> dans le cadre du salariat, <rire> les salaires ne vont pas jamais avoir cette croissance euh, permanent et tout ça. Donc, et je crois, la nation, bien sûr que le fait que la nation c'est <coughs> une communauté imaginée ne veut pas dire que c'est une communauté imaginaire. Elle existe comme force matérielle dans le moment que les gens, les croyants, leur organisant sa vie et sa participation politique et tout ça, et puis, ils s'incarnent dans l'État national. Mais c'est précisément que le pouvoir de l'État national, n'y est plus dans ces pays-là. Il n'y est plus. C'est seulement le pouvoir de policement. Mais il n'y a pas la, 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 une gestion autonome de, de la situation là, il n'y a pas plus. Et c'est vrai qu'il y a certains rhétoriques de dire toujours, non, non, mais c'était la Troïka qui nous a imposé ça. Mmh. Et on sait que ça, ce n'est pas vérité. Parce que le, le, les secteurs économiques <coughs> de l'oligarchie le portugaise tout ça, avait déjà, il y a longtemps le projet de privatiser mmh. euh, la santé, l'eau, l'école, tout mmh. ça. Mmh. Et, et maintenant, ils ont trouvé les mmh. conditions... Pour faire ça, parce que tu ne peux pas discuter, tu peux pas, il n'y a pas d'alternative, on disait Tatch et tout ça, et donc ça, va, ça marche très vite. Non non, je ne sais pas si j'ai répondu. <coughs> sur Angleterre, il y avait des alternatives, il
4: fallait écraser des forces réelles. Parce que par exemple, si on prend en Angleterre, justement, on voyait que pas, ce n'était pas juste des plans économiques. Ouais, ouais. En Angleterre, il y, y, y avait plein d'autres possibilités que ça ne pas manger Angleterre. Et donc, si tu veux, je vais là-bas. Et donc, ce qui s'est passé, par exemple, au moment de la grève des mineurs, si on prend de la grève des mineurs, ce truc qui a été quand même assez important, qui est peu connu ici, où tu n'y avait plus de tas de sabotage, c'était au-delà des plein de tendances qui étaient autres, effectivement, que le syndicalisme anglais habituel, etc. a quand même dit, il s'agit d'en finir en Angleterre avec cette honte que représente la communauté des mineurs. Tu vois, bon, là, au moins, les choses sont claires. C'est-à-dire, c'est clairement posé en termes d'écrasement de, de force sociale, tu vois, quoi. Il y avait effectivement d'autres possibilités <coughs> matérielles. Elles n'ont pas été, été mises en place. Fait, gestion de la chose. Elles n'ont <coughs> pas été, si tu veux, euh, tu veux, dire, mises en place, non pas pour des espèces d'impératifs abstraits économiques, ou je ne sais pas pourquoi, mais elles n'ont pas été mises en place, parce que là, alors là on peut le dire, s'est s'agissait d'écraser les forces sociales, Ça, ça c'est clair. Donc... Euh, c'était un peu différent, enfin c'était je pense différent, parce que là on n'est pas en, dans le reste des pays d'Europe, on n'est pas dans une situation, enfin je ne dis pas qu'il se passe rien, hein, mais on n'est pas dans une situation où tu as un État qui dit on va écraser, quoi, je veux
5: dire. même en France, parce qu'on parle de Tchatchar, mais même en France, par Mitterrand, au départ il avait fait plein de promesses, il avait avalé le PC, parce qu'il il, a, a dit on va nationaliser les banques, on va faire euh, telle ou telle chose, diviser, et au bout de deux ans en fait il a vu une inflation qui a augmenté, donc il a tout privatisé en fait, il voulait aussi faire concurrence par rapport aux autres pays. Donc en privatisant euh, le secteur euh, bancaire, ce n'était pas la Troïka à l'époque, parce que je pense qu'elle n'était pas aussi forte maintenant, et comment on tombe dessus, mais c'est Mitterrand qui a commencé, bon après ça a suivi avec d'autres gouvernements, mais c'est vrai que l'Europe a une responsabilité dans certaines choses, mais c'est vrai que les gouvernements qui votent aussi des budgets européens, et qui certaine façon ont aussi pour des questions de concurrence entre États, vont accepter ce fait par exemple, de, finance, de, de déréglementation euh, bancaire qui a duré 30 ans. Donc, euh, moi, je pense que c'est les conséquences des politiques de 30 ans qui nous amènent dans le mur maintenant.
1: Euh... Je crois que ces deux exemples sont, 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 bien, sont bien par exemple. L'État euh, britannique a perdu de l'argent pour euh, détruire le, le système Énorme, ouais. de charbon. Donc, euh, je crois que cette idée de la destruction d'une de économie, économie nationale pour restructurer sa fonctionnement, détruire les forces sociales que pouvant euh, résister à certaines impositions et tout ça. Je crois que c'est une évidence, de cas anglais, qu'en euh, qu certaines situations, il faut investir. C'est un, investi un investissement. On détruit, on perd de l'argent, et puis on reconstruit l'ensemble de la société. C'est ça qu'a au place ouais, à en Angleterre. On reconstruit l'ensemble des, des rapports sociaux et on, on mercantilise. mercantilise on euh, oui. pleinement, dans une façon qu'ils n'avaient na, jamais eu les rapports sociaux euh, et pour ça, il n'y a pas de problème si on perd l'argent dans 10 années, et on fait jusqu'à 82, j'ai lu je suis été en à étudier euh, précisément le néolibéralisme ils ont perdu beaucoup d'argent, ils ont, investi, ont fait l'investissement dans les gaz naturels, <coughs> dans le pétrole dans tout ça pour diminuer et faire fini avec la dépendance du carbone. Donc je crois bien que le, le capitalisme et les capitalistes n'hésitant pas à détruire cette or de, de l'économie et de perdre de l'argent, si ça veut dire qu'ils peuvent reconstruire l'économie en euh, de nouvelles bases. Et je crois qu'au Grèce et au Portugal, l'expression « accumulation primitive permanente » A, a été utilisé déjà pour décrire les, les, les situations là. Euh, je crois qu'il y a quelques problèmes dans cette euh, formulation, réformulation. Le mars, mais mars, m'a l'idée que je crois que tout le monde est suggestif, c'est suffisant pour qu'on comprenne ce que je parle. Et aussi le, le cas du gouvernement Mitterrand et de la France, France de gauche, Programme Commune, comment ça s'appelait bah, Bien, cette expérience là de. de, de, des de, ans, de, de début des les hum. autres 8 ans. 80 des monstres je crois. Cette. De, de 83, ça commence. Euh, de
5: ans, cette. Je vous euh, Union C est C est
1: épuisement épuisement de, de la gauche. Cet épuisement. Cet épuisement dans d'une projet de <rire> souveraineté de le le euh, politique qui a aussi une traduction économique et sociale euh, et cette attente de faire euh, rénover le keynesianisme en ouais. renforçant le les instruments de la politique économique et tout oui, ça. Exactement. Ils ont démontré que c'est pas plus possible parce qu'il y a une attaque au franc, une attaque, un désinvestissement, une euh, les 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 fuite les de capitaux, tous ces processus voilà, que on, les nous les connaît bien parce que ce n'était pas seulement la France mais aussi l'Argentine. L'Argentine, ça, c'est une pression Donc, nous euh, nous Et s'il y a, évidemment, une sortie de l'euro euh, au Portugal, il y aura aussi la nationalisation de la banque et tout ça. Je crois pas que. Que, que va, va avoir. Peut-être s'ont ont réussi à faire un grand mouvement contre l'austérité, contre l'État, contre le capitalisme, pour la bourgeoisie. Ça peut être la dernière chance de sauver le capitalisme au Portugal. Mm. Mais je crois que je crois pas à ça. Je crois que c'est une guerre civile ou plus probable, ou quelque chose comme ça. Mais, mais je, je ne sais pas. Je, je crois qu'on retourne à le moment où les, les nations... Euh, avec en souveraineté un pacte social, un contrat social, euh, cette idée de plein emploi et de salariés euh, croissance salariale, tout ça, je crois que ça, c'est fini. Oui, c'est fini. Oui. je trouve tôt. que tu as souligné un truc tout à l'heure que tu as développé
4: sur l'État, sur... Euh, en deux mots, sur euh, <coughs> la liquidation de la vie politique, en sorte, hein, des États. pas le même, pour moi, pas la même chose que la, la souveraineté, tout ça et deuxièmement le fait qu'on a de plus en plus à faire des états effectivement qui étaient technocratiques je veux dire, pour parler simplement de plus en plus et ce que tu disais un peu tout à l'heure, ça me rappelait ce qu'il y avait dans la revue de Barcelone des années, de laprès franquise la revue qui s'appelait Indolentia, je sais pas si tu connais, comment Indolentia, la revue ah, oui, oui. de et en fait où un peu euh, ces questions là sont justement abordées, euh, si tu veux, un peu, un peu largement sur bon euh, le tour, enfin ils sentent un tournant, tu vois, au niveau des de ce qui se passe au niveau de l'État C'est-à-dire que bon, euh, la politique, euh, bon, le côté euh, formellement démocratique, enfin le côté démocratique, euh, consultation des peuples, etc. Tu ces machins-là qui sont en train d'écarter au profit d'un État, lié d'ailleurs au développement de la technoscience moderne, de plus en plus le côté euh, gestion technocratique sur si l'État. Pour résumer, je voulais juste signaler ça, et tu l'as dit tout à l'heure un peu, je pense, pour, pour... je voulais juste rappeler
1: que c'est un, un problème important. Quoi. Mais qu'est-ce qu'il y a de positif à tout ça C'est que les gens se sont confrontés avec cette euh, impossibilité de retour à la normalité et se s'ils euh, comprennent, ils comprennent euh, ça la, la seule possibilité de faire devenir tous les événements imprévisibles tous les moments euh, ingouvernables, tous les mouvements et, et c'est ça l'intéressant ces possibilités-là que alors, on peut à Grèce, euh, Peut-être il a euh, 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 ah, attend un moment d'une passe, d'une puissance, je ne sais pas. Euh, nous sommes, euh, je ne suis pas optimiste dans ce point-là. Je crois qu'à la Grèce, les camarades là ont fait tout ce qu'on peut imaginer que c'est pour faire contre une politique d'austérité et, et ça n'est pas suffisant. Hein? Ils ont été. Le, tous les camarades grecs auxquels qui je parle disant mm -hmm. non, non, nous avons euh, subi une défaite euh, historique trop, et maintenant on ne sa sait pas, on savait savait pas euh, euh, comment l'invertir et évidemment, au Portugal, je crois que euh, le meilleur n'est pas encore arrivé euh, mm -hmm. mais je, je dans okay. ce sens-là que dans ma idée si pour faire comme en Grèce ça sera non super mais maintenant, apparemment, ça, c'est pas suffisant. Euh. Il peut être aussi que nous sommes arrivés en potard, non C'est la simultanéité des deux de situations AVE. Peut-être euh, ça pouvait, pouvait changer des choses et nous sommes, euh, non, notre euh, retard. Très tard, Retard, nous, nous avons laissé les camarades grecs tout seuls oui. à, à faire ma des oui. choses comme ça. Non ça dépend de ça, oui. pas de ce, ce qu'on qu qu fait. Je crois vraiment que c'est ça l'idée de <rire> pessimisme. Je n'imagine pas faire
0: plus qu'ils qu ont fait autre chose, je ne sais pas. Peut-être que c'est possible, j'espère bien que oui, mais je pense que ça c'est un, un bon question pour, pour ici que comment comment faire euh, il y a il y a aussi un tu dis que les bonnes choses vont venir mais nous à Lisbonne le dernier deux ans c'est aussi un, un défaite qu'on on observe un an on et demi oui. est... <rire> allez <c> salut <rire> la c'est c'est très important et <rire> il faut il faut comprendre ça dans chaque contexte, dans chaque lutte et bon, on, on a des idées sur euh, qu'est-ce qui se passe là-bas il a un, euh, il a un, un domine de, de la gauche de, sur toute la rue euh, il faut domination. une domination il faut confronter ça euh, c'est les syndicats d'un d'un côté et <coughs> L'extrême gauche, la gauche parlementaire euh, dans, dans les roues et dans les manifestations. Et d'autre côté, euh, on n'est on, on pas, on pas si forte, on n'a on pas, euh, on, on pas une infrastructure euh, forte, on, nous ne sommes pas beaucoup. Donc il y a des problèmes. Mais je pense que ce type des questions, c'est bon de, de discuter ici. Euh, Bon, hein, euh, pourquoi les, les choses que les camarades créent sont euh, insuffisantes et qu'est-ce qui se passe, qu que passe ici à Paris Je pense que. Non, suis nerveuse euh, Nous, ça fait 4 ans. il
5: ouais. y <rire> a une manifestation en austérité au, au qui, qui était. samedi. Ouais, je suis allé. Bon. Euh, oui. Moi, disons que c'est des manifestations, après on rentre chez soi, donc il n'y a pas de grève générale pour l'instant en France en tout cas. Donc, donc est pas... on n'est pas touché de la même façon que les autres pays, donc mm -hmm. je pense qu'il faut voir chaque pays différemment. Mm -hmm. Mais par exemple là j'étais allé à donné il y avait un festival des bobines sociales, il y avait un documentaire sur l'Espagne aussi. Parce que... Et en Espagne, ils veulent revenir, il y a des mouvements rétrogrades, un peu entre guillemets comme Franco, ça veut dire la, la bourgeoisie, l'église, puisqu'ils veulent revenir sur l'avortement et il y avait des mouvements qui venaient en France pour soutenir les manifs pour tous en fait qui sont des mouvements on va dire bourgeoises et euh, d'extrême droite et euh, avec l'église en fait il y avait un membre espagnol qui était venu soutenir les mouvements euh, réactionnaires je veux dire en France donc je sais pas quand je vois ça je me dis bon on peut se dire qu'en France il y a à la fois une mobilisation je pense que c'est un peu divisé comme les luttes, parce que des fois on va à des manifs il y a 10 personnes, 20 personnes maximum on s'est vengé quand même, même quand on est allé à l'Espagne. Ouais, je ne sais est justement là-dedans, en Espagne. J'espère que ça pas passer. Vous avez du soutien, mais nous aussi. En qu'il y a beaucoup
4: de médiation, si tu veux. Étatique, du parade, étatique. Ou même l'État stimule la mise en place, si tu veux, à un moment donné, stimule la mise en place d'un certain nombre, d'associations. Je ne parle même pas des syndicats, je parle en termes associatifs en général, intermédiaires, qui vont neutraliser des choses, de la récupérer. Par exemple, je prends un exemple très concret, j'ai participé dans le centre de la France et un truc sur ce qu'on appelle les, les oppositions au gaz de schiste, mmh. tu vois, par exemple. Mmh. Euh, bon, euh, premier, les premières manifestations, les gens, euh, enfin, dans, dans, dans le bas du massif central, quoi. les gens, bon, grosse manif, tout ça, énorme, tout ça, etc., etc., tu vois, beaucoup d'indignation, euh, bon, euh, au niveau de la préfecture, c'est est-ce qu'on envoie tout de suite euh, en masse, si tu veux, euh, bon, les CRS, euh, les gendarmes mobiles, pour, euh, ils se rendent compte que s'ils si font ça, ça va être bon rapidement, bah, peut-être, tu vois, ça va être, être, être ma sec, quoi, peut-être. Mm -hmm. Donc, euh, tu as le gouvernement, c'était encore un gouvernement de droite d'ailleurs, c'était Borloo qui était ministre, c'est même pas, n'est même pas la gauche, qui dit oui, on n'a pas suffisamment tenu compte euh, <rire> des desiderata de la population. Euh, et j'ai demandé au préfet euh, de faire des contre-enquêtes sur, ouais, sur le danger, euh, tu vois, de, de la chose. De, des gaz de schiste. Et puis, bon, euh, euh, j'ai demandé au préfet aussi de, de dégager de l'argent, si tu veux, pour les associations écologistes locales opposées aux gaz de schiste, pour, si tu veux, qu'elles fassent elles-mêmes leur contre-enquête. La manif suivante, si tu veux, à, enfin dans la qui s'appelle Au Benas, il n'y avait pas 5000 personnes. on avait 150. Oui, <rire> bon, je crois si, que S'il faut, euh... si faut taper sur la tête, si tu veux, ils nous taperont sur. Enfin, tu vois, bon, on connaît, mais. Si tu veux, il y a ces jeux un peu à la française. Tu vois, après, après la moi, moi,
7: il, il me semble quand même, parce que souvent, ouais, euh, c'est vrai qu'en Grèce, ici, si, il y a une conflictualité qui est assez ouais. élevée. On est d'accord. Après, euh, <coughs> je pense qu'il ne faut pas mystifier non plus. Ouais. A, parce que bon, d'accord, ça, ça casse dans les manifs. Après, à côté de ça, les grèves générales. C'est une journée de grève générale. Oui, bon. Les gens disent, allez, on oui. se met en grève, une journée, puis après, le lendemain, y a ton au boulot. Oui, Donc, oui, d'accord, à un moment, ça pète, mais bon, quand, quand on dit en France, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, on est en dessous de tout, il y a une médiation très, très forte. Oui, il n'y a pas rien, c est, c est, il n'y a pas, pas, pas dit sujet, il y avait rien. Hein. Mais non. Je me dis que le jour... Non, 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 non je ne sais pas, pas qu'on dire ça. Mais le jour où il y aura une baisse du... De, de, des salaires de 30 à 40% comme en Grèce, Grèce. j'aimerais bien voir un peu la, 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 la gueule de la France à ce moment-là. À mon avis, il y aura la, 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 la tension sociale, on la sentira tout de suite, et euh, je ne sais pas de quelle manière ça pètera mais, euh, mais c'est sûr et certain que ça pètera ouais, sur le chemin, euh, Il bah n'y bon, a, a, a qu'à voir juste en, en 2005 euh, qu'on commence à péter euh, dans, dans, dans les quartiers un peu partout en France. Il n'y a qu'à voir aussi dans, dans certaines boîtes le, 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 le nombre d'entreprises où, euh, où les, les, les salariés ils fabriquent des bombinettes en disant « on fait péter la boîte », même s'il y a un jeu, un peu de... On est d'accord, hein Mais bon, il y a... Oui, c'est très impressionnant. du Portugal, il, il y le, 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 le nombre d'entreprises où ils séquestrent les patrons... Après, on peut, toujours, on, peut toujours, on, peut toujours, on peut toujours relativiser, mais vu du Portugal, vu d'Espagne et tout, ouais, c est, c est les, les gens vont « Ah ouais, quelle conflictualité, oui, oui, bien super !» Donc, c'est juste pour dire, c'est vrai qu'en Grèce, il y a eu une conflictualité dans la rue, euh, à, à des moments qui est, est forte, qui est visible, parce que mmh. bon, il y a, y a une pratique de l'essence qui est... Mais bon, il y, y a quelque chose de très visible. Après je pense qu'en France il y a, il y a aussi y a un terrain pour que ça Mais les, 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 les explosions, les explosions sociales, je crois qu'elles sont toujours assez dures. Hein. Enfin, on n'a pas de boule de cristal. Mm -hmm. On sent qu'il y a un peu partout en Europe qu'il y a une tension qui est de plus en plus forte. En France, il y a une tension partout mm -hmm. <rire> Le conflit,
8: il y en a. Euh... Oui, non, je, je voulais simplement, euh, justement, dire, parler d'un paramètre très important, à mon avis, pour le Portugal, c'est la démographie, c'est-à-dire que, et l'immigration, c'est-à-dire que peut-être que la défaite est signée par le fait que les gens se barrent massivement du Portugal. Je crois que euh, 50 000 personnes par an partent du Portugal. Est-ce que c'est pas 120 000? Bon, alors, encore. C'était ma question. Voilà. Est-ce est que c'est -ce est pas justement le, pas le signe d'une défaite, mais en tout cas, euh, une solution de repli temporaire du de quelque chose qui qui, qui n'a pas eu lieu quoi voilà alors est-ce que c'est pas est-ce qu'on va pas essentialiser euh, le peuple portugais qui partirait systématiquement euh, pendant le fascisme ou je ne sais pas jusqu'au caravel, mais enfin est-ce que ça signe pas euh, une particularité euh, voilà c'est le moment de la défaite on se barre quoi
1: il y a une tradition là et évidemment uh, qu'il y a en effet de ça dans la lutte de classe, mais quand même je, je dois dire que dans les années 60 mm. l'immigration à la fin a porté une radicalisation du conflit social au Portugal, oui, parce qu'il n'y avait pas chemin, il y avait la manquance de oui. main oui, d'œuvre et donc les salariés euh, se sont initiés donc tout le cycle de lutte mm. de mai, six, mai 68 ça a traduit aussi au Portugal par un cycle de lutte que va en finir dans la process révolutionnaire oui. portugais, donc euh, les choses vont dans, dans, immédiatement, ça est une valve de valve, non je, je Une soupape de sécurité. Comment Soupape Soupape soupa. soupa. <rire> Parce <'est bon> <rire> que soupape par soupa pour le
2: portugais, c'est un <rire>
1: C'est une soupape de ça, sécurité soupa pour en fait. le système, hein. puis on ne sait jamais qu'est-ce qu'il qu veut... Donc, euh, bah, c'est vrai qu'il y a 100 000 à et ça, ce sont les statistiques euh, officielles. Parce que les gens qui vont au Brésil, en Angola, quelques travailleurs qui sont comme euh, saisonnels. Donc, il y a beaucoup de, de formes d'immigration, euh, pas seulement le, le classique de, de la famille de paysans qui vont. Et maintenant, il n'y a pas plus de paysans. Ce sont tous des ouvriers mmh. des travailleurs des services. Ce ne sont pas plus les gens de leur petit village. Cette, cette euh, cadre sociale est finie ouais. donc c'est une autre euh, nouvelle immigration qui inclut aussi beaucoup de gens de l'université tout ça, mais, mm -hmm. mais surtout les, les travailleurs euh, déqualifiés, non les ouvriers, mm -hmm. les personnes qui font, font quelque chose. Et à Angleterre il y a déjà quelques... De Alors, dit, il y a, de très bon il y a quelques, de quelques de réponses. Euh, réponses. réponses déjà en prochain en quelques places et ça, ça, je crois que c'est normal. Ce, 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 ce que tu, tu disais, je crois que je voulais dire quelque chose, mais je ne me souviens. pas euh, oui. C'est vrai qu'ils ont fait, euh, c'est vrai qu'on peut toujours faire plus choses et qu'en France, je crois qu'il y a une tradition de réponse très vite. À chaque attaque euh, gouvernementale, patronale, tout ça, c'est intéressant. Il y a des te On peut toujours grand. imaginer une chose oui, de radical, mais c'est comparaison.
5: On parle de comparaison.
7: Moi, c'est plaisir de voir ça comme ça. des
5: propre pour moi. C'est symbolique en fait, moi, une défense, bien, dans sa euh, ligne défensif. Euh, on va finir peut-être. <rire>
1: Non mais je me suis oublié, je me souviens que quelqu'un... Je voulais dire quelque chose comme en euh, rapport avec ce que tu as dit, mais je me suis
6: Moi il me semble que si on fait des comparais comparaisons internationales, il faut aussi tenir compte d'une différence qui est quand même sensible, c'est que ici, euh, ceux qui sont touchés par la crise, c'est d'abord... D'abord, le, le monde ouvrier qui est touché. Et c'est des réactions, euh, la combativité, on la voit effectivement dans les boîtes qui sont touchées euh, mmh. par les fermetures, par les sortiments. Mais la classe moyenne française, elle n'est toujours pas touchée, ou très peu. Elle a très peur, elle a très peur, oui, pour elle a touché, mais elle est très peu touchée par rapport à le ce le que ça a été oui. au Portugal. Il y a eu toute une couche de la population qui a vécu de, de, de subventions européennes, enfin, toute une forme d'économie de, de, tout à fait artificielle, tout à fait subventionnée. et c'est ce sont ces couches-là qui, qui ont pris plein la gueule d'une manière extrêmement brutale. Mais <coughs> les formes de mobilisation aussi, elles sont en rapport avec ça, parce que on peut aussi se dire que il bah, y a eu un million de personnes dans la rue euh, en Portugal, si on fait le compte avec, euh, par rapport à la population, ça voudrait dire qu'ici des manifestations de 6 millions de gens. Bon, on, on en est... Euh, oui, oui. On n'est pas du tout à
1: voilà, ce type de situation. La réalité. Je me suis, suis récordé de ce que ah, C'est aussi que, que l'État portugais n'a pas plus la capacité de manœuvrer que tu as décrit dans le cas de, de l'Echisto. Le gouvernement dit Bon, ben, il faut. De, 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 de le gouvernement juste. français. Ah, oui, oui, d'accord. Le gouvernement a dit Bien, peut-être on a fait les choses maintenant. Mais ça, c'est imaginable maintenant au Portugal. Ils n'ont pas. Et maintenant, chaque fois que le gouvernement doit faire en retraite, il y a une crise gouvernementale. Et gros, et il y a des problèmes, euh, vraiment. Donc, de ce que j'ai parlé dans la souveraineté, c'est aussi ça. Mm -hmm. Cette euh, capacité de manœuvrer pour maintenir la paix sociale en, en niveau acceptable, stable, mm -hmm. que ces États-là, à Grèce ou au Portugal, n'ont pas plus. Sous mm -hmm. ce, mm -hmm. ce que tu, tu as dit, c'est vrai qu'il y a des cou couches moyennes, <rire> des jamais aimé l'expression mmh. « classe moyenne », je crois que c'est un peu… Vous yeah. <coughs> <Ma, coughs> il y avait des couches de la classe travailleur, <rire> un peu que gagnant un peu plus et que maintenant, euh, ils sont dans une crise et que se croyant, euh, s'imaginant comme classe moyenne, distincte de ces ouvriers-là, ces travailleurs-là et tout ça, et que maintenant, ils sont dans une grave crise cette expression-là de la création artificielle et des formes européennes je, je, je dois dire que c'est pas seulement ça c'est pas tant ça je crois que c'est une autre chose que c'est le marché interne et aussi le, certains secteurs qui font, font la compétition avec les économies émergentes qui sont dans une grave crise et c'est plutôt ça la, la, la crise compétitivité portugais, ce n'est pas que les, les, les fonds européens se sont fermés, donc il y a une crise, parce que les fonds européens ne sont pas fermés, mmh. il y a toujours le même plus encore argent des de fonds de cohésion sociale qu'entre en Portugal c'est pas ça le, le, la, la racine de la crise, c'est euh, plutôt qu'il y a des secteurs comme le textile le, 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 la chaussure euh, que nous ne pouvons pas compétir avec euh, euh, les industries rivales dans des pays en développement. Et donc c'est un peu plus là le, le problème matériel, économique pour la bourgeoisie portugaise. Donc ce n'est pas, pas la, le cas qu'il y a une croissance artificiellement maintenue par, tout, par trop fonds européens. Peut-être c'est le cas, mais ce n'est pas ça que ça a été fermé dans les 2010 et 2011. Plutôt que il y avait déjà un problème de compétitivité, compétitivité que c'est traduit dans les, la dette publique et qu'il oui. arrivait arrivé en place avec la, la crise des dettes souveraines où il était immense, et il ne pouvait pas se maintenir. Euh,
4: <rire> je, je, pense, je pense que tu as raison parce que j'ai regardé les chiffres, tu vois. Bon, de, en Italie, pour d'autres raisons, les fonds disparaissent en Italie, mais c'est une autre
1: type de gestion. <rire> ça, 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 ça au, existe aussi au Portugal. ça oui, bah, existe partout. Bah, oui. n'est pas... Bah, bah, existe, les les... les, les, les... les, les... Italiens sont pas, très forts. La situation <rire> est très
4: si tu veux, en Italie, pour prendre l'exemple du tunnel, du train, du train, etc. Chaque fois que la Commission européenne, la division 9, la Commission européenne fait... Chaque année, en gros, si tu veux une masse de temps, il y en a en gros la moitié, si tu veux, qui disparaît à la frontière et personne ne ça va. C'est encore un autre mode de gestion. Mm -hmm. Mais sur le Portugal, j'avais regardé un propre, si mm -hmm. l'année dernière, et effectivement, je bon, suis d'accord. Les fonds continuent, C'est ouais, effectivement ouais, pas ça, ouais. Il n'y a pas
1: eu une fermeture, du. on ouais, bah. dit en France, du, du robinet. Ouais, euh, ouais. Je dis, moi, mais, je, je reçu mon bourse de recherche, que c'est n'est pas pour le front. C'est leur il n'est pas fermé. Il y a encore de l'argent pour payer ces choses-là. c'est résumé Si on pourrait aborder la,
5: la question de la crise, par exemple, de la dette, il y a l'évasion fiscale. C'est vrai qu'on tape beaucoup sur les particuliers, avec Gérald Pardieu, qui est symbolique, mais les entreprises en fait, sont même favorisées pour évader, en fait les États oui, chargent les, les, les entreprises pour, pour se faire faire. La Et la City, par exemple, qui est un des endroits, on s'en veut dire le plus gros paradis fiscal pour moi. Il suffit qu'on me taxe là. Je ne suis pas pour vraiment la taxe, parce qu'on parle de taxes trop ça mais on. En imaginant qu'on taxe par exemple, la City à 1% de l'argent qui circule, ça pourrait, on va dire, éliminer la dette au moins de l'Europe, voire euh, parce qu'il y a une masse d'argent qui est énorme, qui circule la City, qui a justement enrichi cette... cette qui est plus grosse en fait que Wall Street. Et il y avait un documentaire, je connaissais le réalisateur, qui s'appelait euh, la City voyageant de trouble en fait. Et il montre une sorte de, de place... Euh, Et on pourrait imaginer que si par exemple il taxait euh, cette, euh, tout cet argent qui circulait, ça pourrait régler, on va dire, tout pourquoi demander au fait, aux gens à réduire leur salaire alors qu'il suffirait de... Mais bon, c'est une grosse puissance, et à chaque fois, par exemple, Gordon Brown qui, euh, qui s'aplatit devant eux, et il ne fait rien fonctionner les crises. Tu es en train de nous dire que la crise est financière, c'est ça non. 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 Je suis financieriste. <rire> Ce que je suis en train de dire c'est que c'est la crise ouais, euh, euh, non, non, je ne dis pas ça. Je te donne un exemple. Ce que je veux dire, c'est que je dis que c'est un mode de fonctionnement. Je dis que c'est la fois une crise... Euh, bah, au départ, c'était une, une crise financière, une crise économique, une crise politique, une crise sociale, une crise du capitalisme. C'est un mode de fonctionnement. Ce que je veux dire juste, c'est que par exemple, on laisse par exemple euh, un truc comme la city qui est immense. Donc c'est vrai que si on avait tout changer, on aurait enlevé... Euh, de fonctionnement mais par exemple déjà on laisse la City qui est quand même énorme il suffit à que les gens se mettent bougent et bloquent la City par exemple pour essayer de faire pression et... parce que c'est quand même quelque chose on parle des paradis fiscaux par exemple dans le monde on dit euh, les Comores on dit euh la Hollande Islande, la le Luxembourg la Suisse le par exemple la Suisse il oh, y a eu des paradis fiscaux non mais l'état de la zone euro
1: parce que 19 des de 20 plus ventes plus grandes pays portugais la psy vente comme ça plein payant des des tasses à ou le Luxembourg donc euh, la crise la de la dette publique portugaise, euh, c'est très facile de résoudre. C'est pas la ça le cas. La, la question est que est la, dette, la dette publique est un instrument pour restructurer. Oui bien sûr, c'est un instrument entour ça. Comme
5: je... une... dans les manifestations, par exemple, temps, de l'argent il y en a dans les petits patronats, il faut le prendre en fait On bah, Cet argent, on peut se dire qu'il y a certains endroits où il y en a, entre guillemets, je ne dis pas que, que, que c'est une crise financière, je dis que c'est euh, juste... Euh, ça a débuté par ça, mais en fait, c'est une crise du capitalisme. bien, d'accord. Je veux juste que tu le précises. Parce que... Je précise, c'est juste que je veux dire, voilà. Je...
8: Ricardo, et, et quelle, est ton, quelle est ton opinion par rapport au débat de l'autre jour où tu avais, avais, enfin, avais interpellé sur, sur la un, une problématique de la crise de la valorisation C'est-à-dire que, autant... Effectivement, on peut comprendre qu'il y ait une stratégie particulière de capitalistes euh, circumpenchantiels. Mais quelle quel est ton analyse, toi, d'une crise de valorisation du capital qui affecterait euh, pas particulièrement le Portugal, tu vois Mais j'irais quelque chose de beaucoup plus global. Alors après, effectivement, que des capitalistes se concertent euh, plus particulièrement. Sur des zones stratégiques, des maillons faibles, bien évidemment. On peut pas penser que les gens soient idi aussi idiots que ça. Mais est-ce qu'on n'est pas, on n'est pas face, moi je suis pas euh, catastrophiste. Hein, je ne vois pas que le capitalisme va se casser la gueule tout seul. Euh, en tout cas, on ira plus vers Mad Max que euh, vers, euh, tu vois, vers le. Bon. Mais euh, je, je, quelle est ton analyse toi là-dessus sur euh, cette crise de valorisation beaucoup plus globale, quoi. C'est-à-dire que eh, qui affecte le part... qui affecte le monde de manière plus générale, parce que. On parlait du Portugal, mais comme tu le disais tout à l'heure, Portugal, on s'en fout, on existe, comme dirait l'autre, là, tu vois. Bon, et en gros, voilà, globalement, voilà comment on peut insérer ça là-dedans, dans, dans, dans ce que tu dis, c'est-à-dire comment on peut essayer de dépasser le cadre d'analyse portugo-centré pour arriver sur quelque chose de beaucoup plus global, beaucoup plus dynamique, et essayer de comprendre une, une conjoncture beaucoup plus ouais, beaucoup plus globale, où Portugal, finalement, est assez... Enfin, euh, c'est vraiment rien, quoi, on va dire, mmh. tu vois
1: eh bien, c'est une question complexe. Je, je crois qu'il y a une crise de valeur dès les années 70, euh, plus ou moins. Bah, une, les valeurs, valeur est une crise, toujours, parce qu'il va toujours se valoriser tout ça, mais je, comme forme sociale, euh, que le temps de travail et les valeurs et tout ça, je crois que ça euh, a été mis en crise euh, dans le moment où la société capitaliste a arrivé à un point de maturité très gros dans les pays centrales comme à l'Europe et euh, aux états unis Et dès les, années, dès, dès les années 70 que le capitalisme se restructure pour faire euh, face à ces crises-là. Euh, donc il s'expandent, il euh, investit en profondité dans les places où il était déjà mature. Mais ça, ça c'est toujours une réponse à cette crise. Euh, plus que ça, je ne sais pas. À la fin, le Portugal elle, ne compte pour rien. Ce sont seulement les Portugais, je croyais, qui sont intéressés dans, dans, dans ces, ces cases-là. Il n'y a pas une crise portugaise, il y a la crise du capitalisme et puis c'est ces manifestations locales. Mais c'est vrai qu'il y a des pays <coughs> des régions du monde où le capital peut encore s'espendre et se développer et prenant ses ressources sa force travail et tout ça. Et même comme, par exemple, ces révoltes-là au Brésil, c'est impressionnant par sa massivité, dimension, et vélocité aussi. Mais tu vois que ils ont l'État euh, et le capitalisme là a beaucoup de possibilités de manœuvre. Euh, créer un, un, un État social là, créer des mécanismes de redistribution, la croissance des de salaires réels. Ça, c'est pour, pour toujours... Euh, au Brésil, c'est pas une possibilité matérielle, euh, comme ça. donc le manage, la gestion de la crise là, euh, c'est pas une crise, euh, il n'y a pas de crise économique au Brésil, je crois, peut-être c'est seulement propagande, propagande, c'est le cas, j'ai fait déjà mon mmh. autocritique, mais je crois vraiment que cette croissance économique brésilienne et tout ça, comme à Sud-Afrique, à l'Indie, à la Chine, la Chine avec beaucoup de euh, mais, mais le Brésil que je connais un peu plus je vois que le Parti des travailleurs, c'est aussi le parti de la bourgeoisie brésilienne maintenant. Il y a beaucoup de marge de, marge? Marge? Mmh. Marge de manœuvre. Mmh. Et cette articulation entre gouvernement, syndicat et patronat, là, c'est en place dans le moment où nous avons que les élections présidentielles. Donc c'est un bon exemple comme un mouvement de masse très massif, et, etc être combatif pour être ré récupéré il n'y a pas encore euh, c'est pas ça qu'on a vu jusqu'ici oh, il y a certaines formes de récupération et de stabilisation mais pas, euh, pas tout, totalement dossier mais tu vois que là le gouvernement a beaucoup de possibilités et le patronat et tout ça mais ce que caractérise le sud d'Europe, le Portugal, la Grèce, le Chypre et peut-être l'Espagne et peut-être l'Italie dans quelques temps, c'est que les gouvernements ont beaucoup moins, haut, rien du tout, de marge de, de manœuvre. Donc ils doivent imposer ces mesures à bien ou à mal. Euh, il y a l'expression du de, de Premier ministre portugais qui est « couche tout que couche
4: que, que c'est
1: ben, ce qu'on appelait ça. C'est coûte que coûte, c'est ça. Et ce sont ces expressions-là que, plus au moins, je crois que le Premier ministre portugais est très, très bon à dire ces choses-là qu'il ne va pas dire, mais il le dit. Et oui, est les nouvelles est normales coûtent euh, au entre
5: guillemets, pour rejoindre ce que tu dis, en fait l'État, enfin les États, à l'époque du capitalisme avec des marges de mal c'est-à-dire c'est pour ça qu'il y avait un dialogue entre les syndicats et que les salaires ont augmenté entre guillemets, même si les profits des, des entreprises ont beaucoup plus augmenté. Et que dans les années 70, ce qu'on appelle le néolibéralisme, parce que j'ai ça aussi en économie en fait, j'avais un texte euh, nouveau si vous appelez ça en fait. Donc et euh, ce qu'ils appelaient après, en fait, euh, le capitalisme s'est réformé euh, par la révolution technologique, c'est-à-dire euh, euh, tout ce qui est nouvelle technologie technologies avec Samsung ou autre, euh, et par ce qu'on appelait la financiarisation, en fait, ce avait le terme de financiarisation, c'est-à-dire augmenter la finance pour augmenter les profits, pour créer du PIB. Donc, euh, pour ça que, que moi je dis pas que c'est une crise de la finance, mais je dis que la finance en fait a sauvé le capitalisme. Ouais, je pas... Moi, je dis juste que la finance fait partie <rire> du capitalisme, et c'est on appelle ça le capitalisme actionnarial. En fait. c'est le capitalisme avant, qui est un capitalisme qui est, enfin, est toujours pareil, destructeur, et que la finance c'est juste euh, une partie qui a été là pour sauver en fait le capitalisme, pour créer des profits en fait. Créer plus de profits et ainsi maintenir les profits, puisque entreprise cherche la maximisation des profits. Donc, elles elle se retrouvent toujours limitées en fait à chaque fois. Et donc, ils ont trouvé des nouveaux moyens. Avec, euh, par exemple dans les banques, il y a des gens qui travaillent, des matheux, qui ne sont pas dans la finance. Enfin, il y a beaucoup de gens qui sont dans les maths, dans l'informatique, qui travaillent dans les banques et qui créent de, ce qu'on appelait euh, des algorithmes financiers. Ce sont des, des, des informations qui doivent aller de plus en plus vite pour spéculer, en fait, pour aller de plus en plus vite et qui permettait en fait de maintenir les profits à court terme, tout en faisant des crises, de plus en plus rapprochées à long terme en fait. Les crises, si
6: oui, je suis d'accord. cest à en fait, en gros, c'est une crise permanente du kétéliste. Je Je suis d'accord.
5: <rire> c'est juste pour vous dire que c'est une crise permanente du qui c'est-à-dire qu'il y a toujours eu des crises dans le passé, il y en aura toujours, mais qu'elles sont de plus en plus rapprochées parce qu'en fait, le capitalisme connaît ses limites, c'est-à-dire qu'il a sauvé à court terme par ça euh, ses mais que maintenant il se retrouve, à, il, il s'est même plus géré puisqu'il a créé lui-même des trucs qui ne plus gérer en fait. Il est obligé de continuer, et qu'à l'époque du Fordisme en fait il y avait des marges managées, cest à qu'il pouvait euh, maintenir euh, une sorte de cohésion entre patronat, salariat, je ne euh, vais plus faire maintenant de ce que tu dis en fait. Mm -hmm. Et je pense que la Chine va connaître le même processus que l'Europe, puisque la Chine est pas encore est dans pas la même situation. C'est
1: pas si sûr, c'est pas si évident. C'est pas sûr. va faire le même processus le Brasil, je crois. Euh. Enfin,
5: il y a une divergence entre les États, mais il y plus ou moins ils ont le même fonctionnement qui est mondial bien, on va dire, avec des problèmes de vieillissement, de, de dette, enfin, d'inflation, de, de, de déflation, ça dépend, mais c'est toujours un problème de fonctionnement, et, euh, et le risque de contestation, parce qu'en Chine on sait qu'il y a des contestations qui sont courtes actuellement, qui vont atteindre une sorte de, de révolution industrielle en fait. Comme en France, en France, en Chine, la révolution industrielle, oui, parce qu'ils ont en fait, fait plusieurs phases dans la révolution industrielle. Enfin, je m'attache, je ne dis pas que je connais pas faire, mais je suis démentionné par rapport à ça. Et que maintenant, derrière moi, ce que j'ai appris, c'est qu'ils ont. Euh, ils essaient de relancer la consommation intérieure, parce qu'elle est très basse. Et comme ils, ont, ils sont concurrencés par d'autres pays maintenant, qui leur font concurrence, donc ils disent pour essayer de maintenir la paix sociale. Ils essayent de relancer un peu la, la confiance intérieure, et je ne sais pas mais il y peut-être une sorte de, comme la crise financière aux états unis une sorte de grosse bulle financière en fait qui est maintenant, une bulle, bulle financière qui peut éclater, donc ils essayent de, de contrôler plus le secteur financier en fait pour essayer de, enfin en gros ils se retrouvent avec les mêmes problèmes qu'il y a pu avoir euh, aux états unis par exemple quand ça a démarré en 2008. On je dirais bien, je dis pas. En gros, ils sont dans la merde. En gros, ils sont dans la merde aussi. En chine ouais. Ouais. Pour moi, ils sont dans la merde plus ou moins. Parce que si euh... <rire>
4: ah, bon, bref, hein. qu on peut mieux, bref, on va partir sur les lignes de Je voulais juste avant que tout le monde s'en arrête, je voulais
7: d'abord
6: remercier le corps. Fidèle de soirée euh, pour cette, euh, cette je voulais aussi d'abord remercier Paulo, mais surtout te proposer éventuellement si tu veux nous parler de, de votre non mais de la mission parce que c'est tout à fait un rapport
8: oui, non, non, mais on... Juste dire ce que ça va... Non, on fera une émission courant encore du mois de mai qui, qui va pas être un, pas une éloge du tout de la sur la révolution portugaise. Au contraire, hein, on va avoir un point de vue assez critique euh, sur la révolution des œillets, dite des œillets. On va parler surtout de ces aspects pseudo-démocratiques encensés euh, depuis 40 ans, mm. qui font surtout la part belle euh, à l'époque euh, au capitalisme d'État et puis à la restructuration de, de l'économie portugaise de l'époque. Oui, au parti communiste, on va dénoncer aussi, on va essayer de, de soulever un peu des lièvres comme celui du MFA dans le mouvement des forces armées, dénoncer les figures historiques du, du MFA qui ont été encensées aussi par la gauche et l'extrême gauche française. On va essayer de parler un peu des, de, de ce qu'on appelle le grand non-parti, c'est-à-dire toutes les organisations, enfin toutes les initiatives autonomes euh, et à parti et à euh, telles les commissions de Mouradour, les euh, ou des, des projets euh, relativement dégagés de toutes les structures partidaires. Et puis on finira un petit peu par pour, pour rappeler aussi, euh, on, est, on aura quelques, interven quelques interventions de figures historiques, enfin connues ou pas connues, bah, peu importe, Enfin qui verront à faire, faire un petit peu l'état des lieux, de, de la mémoire et de la manière dont elle a été transmise, surtout pour étouffer euh, toutes les initiatives de contestation de l'ordre démocratique euh, mmh. dominant. Voilà. Tout. Mais ça sera donc au courant du mois de certainement de fin mai, peut-être début juin si tout se passe bien, on fera ça sur, sur les ongles, quoi. vous verrez, il y aura des annonces c'est Vostani.org c'est une petite web radio qu'on anime et qu'on essaie de, de faire vivre un petit peu quoi. Voilà. Voilà. je pensais
4: que c'était un...
8: c'est pas France interne. c'est pas France Inter
4: content parce que j'aime bien quand, on, quand les personnes qui interviennent se posent aussi des questions et ne, ne donnent pas
7: une espèce de discours complètement...